0: Servus, grüezi und hallo. Ich begrüße euch zum 19. Spielwiese-Podcast. Heute ist ein ganz besonderer Podcast. Ich habe heute zu aller, zum zweiten Mal eigentlich den Marius im Kanal. Servus, Marius. Hallo. Das ist der Zockaholic, der schon mal im Weihnachtsspezial mit dabei war. Ich glaube, 2014, richtig? Ja, genau. Und wir hatten uns ja damals, äh, glaube ich, ausgiebigst über Konsolenspiele, hauptsächlich Handheld-Spiele unterhalten und ich hatte schon immer mal das Bedürfnis, dich in den Podcast einzuladen, ich hatte nur nie ein Thema, wo ich sagen könnte, das ist genau deins, weil ich einfach von solchen Spielen wenig bis keine Ahnung habe, deswegen war die Schnittmenge immer ein bisschen wenig, aber jetzt bist du da und das hat einen bestimmten Grund, weil wir heute über ja so zwei Themengebiete reden wollen die äh, zum einen aktuell sind, sehr aktuell und auch interessant sind und zum anderen, die teilweise auch mich betreffen. Wir reden einmal über Bravely Default und den äh, Nachfolger Bravely Second und zum zweiten über das Spiel, über das, über das alle momentan reden, äh, auf Steam Platz 1 mit einer Durchschnittswertung von 98%. Äh, ich rede von Stardew Valley. Beides hast du gespielt, lieber ja. Marius? Auf jeden Fall. Ich habe davon nur eins gespielt. Deswegen fangen wir jetzt mal mit dem Spiel an, was ich nicht gespielt habe, nämlich Bravely Fold bzw. Bravely Second. Und ich muss dazu sagen, also ich habe tatsächlich von diesen beiden Spielen gar keine Ahnung, warum nehmen wir es trotzdem im Podcast mit rein, ganz einfach ich habe von Marius einen Twitter, einen Tweet gesehen und da hat er so eine ganz tolle Packung gepostet nämlich die Special Edition von oder Collectors Edition von Bravely Second und die fand ich super geil und er war auch nicht der Einzige, der es gepostet hat auf Twitter und da habe ich mir gedacht das muss ja irgendwas sein, das muss ein ganz dickes Ding sein dieses Spiel, ist das auch so Marius?
1: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, ich finde, mit eins der besten JRPGs, die momentan so zu haben sind. Einfach, weil es so komfortabel gemacht ist. Das, das hat es natürlich alles vom Vorgänger übernommen, Bravely Default. Ähm, aber eben, weil der halt schon so gut war, habe ich mich so unheimlich darauf gefreut, dass Bravely Second jetzt angekündigt wurde und jetzt auch endlich rausgekommen ist. Äh, dass ich mir dann gleich die, die Collectors Edition gekauft habe, weil ich diesmal doch nicht widerstehen konnte.
0: Und du hast schon gesagt, du hast sie nicht ausgepackt, weil du dich noch nicht überwinden konntest. Genau, das ist ein generelles
1: Problem, was ich quasi mit, mit Limited Editions <lacht> habe, dass ich mich irgendwie nie richtig traue, sie dann doch auszupacken, weil ich eigentlich auch so schön finde, wenn, die, wenn sie noch zu sind. Ähm, deswegen habe ich mir die normale Version auch gekauft und die habe ich jetzt auch schon knapp zehn Stunden gespielt.
0: Das ist ja schon einiges. Und ähm, es ist ein äh, GRPG, also ein asiatisches, ein japanisches Rollenspiel. Das heißt, das ist so gar nicht meine Wellenlänge, aber ähm, es ist nicht nur ein japanisches, sondern es ist halt eigentlich auch ein Handheldspiel, ne? Genau, es ist für den 3DS. Und, Und das ist
1: eigentlich auch der Grund, warum ich überhaupt so lange spielen kann, weil ich dann halt immer abends im, im Bett noch zocke. Du kriegst irgendwie nicht hin, so lange Spiele, bis auf wenige Ausnahmen wie Fallout oder sowas, äh, wirklich am, am Fernseher zu zocken. Klappt auf den Handhelds, auf der Vita oder 3DS einfach, einfach besser.
0: Aber was Für sagt mich. denn deine Partnerin dazu, <lacht> wenn du <lacht> in Bedrocks spielst?
1: Oh, meine Frau hat einen sehr festen Schlaf. Das okay. ist vollkommen in Ordnung und ich habe ja auch Kopfhörer auf, logischerweise.
0: Okay. Ähm... Gut, du hast den Vorgänger auch gespielt. Ähm, also, wenn ich es richtig verstanden habe, basiert das Ganze irgendwie auf irgendeiner Final Fantasy äh, Variante, die es wohl auch für den äh, DS mal gab. Ähm, also, ist das Spiel von Square Enix, ne, im Endeffekt. Genau.
1: Das Spiel ist von Square Enix. Äh, der Director war Takashi Tukita vom ersten Teil und bei den Artists war Akihiko Yoshida, der unter anderem auch für Final Fantasy XII und Tactics Ogre auf dem Super Nintendo damals die, die Charaktere entworfen hat, mitverantwortlich. Und das ist quasi der, der spirituelle Nachfolger von Final Fantasy, The Four Heroes of Light, was äh, 2009 in Japan und international
0: 2010 für den DS rauskam. Ist das dann der gleiche Entwickler? Also hat er auch dieses Final Fantasy gemacht?
1: Äh, ja. okay Das ist auch von Takashi Tokita. Mhm. Und es erschien 2012 in Japan als Bravely Default Flying Ferry. Und das Flying Ferry ist halt wegen dem FF gewählt worden. Sie, Ach so. so liest man es zumindest im Internet. Ähm, Weil es halt wirklich der, der spirituelle Nachfolger ist von diesem Spiel. Sie haben sich dann irgendwie dazu entschieden, das doch nicht mit ins Final-Fantasy-Universum zu nehmen. Aber auch bei den, bei den Jobs, zu denen wir später kommen werden, sieht man schon, dass relativ viel klassisches Final-Fantasy mit drin ist.
2: Ähm, Und
0: dieses Final Fantasy, The Heroes, The Four, Heroes of Light, ähm, ist das auch ein klassisches Final Fantasy, einfach nur für den DS gewesen oder ist das was ganz anderes oder was ist denn das für ein Spiel gewesen?
1: Das war quasi das erste Final Fantasy seit langem, wo alle wieder gesagt haben, dass es wirklich wieder klassisches Final Fantasy, jetzt nicht im Stile von äh, Final Fantasy 7 und aufwärts, weil ab da sind die Final Fantasy-Teile ja doch von, von der klassischen Schiene etwas abgewichen und mehr zum ich sag jetzt einfach mal bombast, zur, zur richtig großen äh, Präsentation halt übergegangen.
0: Also redest du quasi davon, dass es eine Art Final Fantasy 6 wäre? Oder in den, Genau in dem so Sinne? in
1: die Richtung, wie die älteren Final Fantasy-Teile. Das, das okay. meine ich mit, mit klassisches Final Fantasy.
0: Okay, das heißt also, das Spiel ist ganz gut angekommen und dann haben sie sich gedacht, wir machen eben das Bravely Fold. das hat er dann eben nicht mehr Final Fantasy geheißen und du sagst auch nicht so im selben Szenario-Rahmen, ähm, aber warum haben sie es eigentlich nicht Final Fantasy dann genannt oder weißt du da die Hintergründe? Da konnte ich leider nichts drüber finden,
1: ich habe nachgeguckt, aber da stand einfach nur, dass sie sich dann doch dagegen entschieden haben, ich tippe einfach mal darauf, weil sie doch noch ein paar, paar Sachen machen wollten, die halt davon davon abweichen, weil, ich meine, Final Fantasy ist halt ein sehr, sehr geschätztes Universum auch. Vielleicht haben sie gedacht, wenn sie das jetzt als Nachfolger von The Four Heroes of Light rausbringen, dass dann die Fans erwarten, dass bestimmte Sachen halt genauso sind wie da und das wollten sie eventuell nicht.
0: Und Bravely Default kam gut an bei der, bei der Käuferschicht?
1: Absolut, das kam 2012 in Japan schon ziemlich gut an. Die, die internationale Version, die wir bekommen haben, die basiert auf dem Ende 2013 erschienenen Bravely Default for the Sequel, wo Square Enix oder die Entwickler halt Sachen eingebaut haben, die für, das, also für den Nachfolger waren. Wie zum Beispiel dieses Auto-Battle-System oder... Ähm, das Ganze ist ja ein rundenbasiertes Rollenspiel mit Zufallskämpfen. Also die Kämpfe werden rundenbasiert ausgetragen, nicht, nicht alles rundenbasiert. Ähm... Und da kann man zum Beispiel auch die Häufigkeit der Zufallskämpfe einstellen, wenn man gerade einfach nur von Punkt A nach Punkt B möchte, dann kann man die auch komplett ausstellen. Und Das finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil ich eigentlich gar kein Fan von Zufallskämpfen bin. Die Dito.
0: <lacht> Aber genau. Das ist ja eigentlich so ein typisches Merkmal von japanischen Rollenspielen, oder? Zufallskämpfe?
1: Ja, das ist äh, ziemlich häufig damit bei. <lacht> ich meine, Dragon Quest ist mittlerweile dazu übergegangen, dass man die, die Monster halt auch schon sieht auf der auf der Karte, und den kann man da, also im neunten Teil zumindest, konnte man den gut ausweichen, wenn man keine Lust darauf hatte zu kämpfen. Ähm, ich habe neulich noch Trails in the Sky gespielt, Legion of Heroes auf der PSP. Da ist es zwar auch so, dass man die Gegner auf der, auf der Karte sieht, wenn man an ihnen vorbeirennt, kann es aber gut sein, dass sie so schnell hinter einem herrennen, dass man nicht weglaufen kann. Mhm. bringt das Ganze auch nur wenig eigentlich.
0: In der Tat, ja. Genau. Aber das ist auch Und, ziemlich klassisch, ne? dass die Gegner dann so schnell sind, dass man einfach gar nicht abhauen kann. Das habe ja. ich ja schon oft gesehen. Also das ist nichts
2: selten. Ne? Nee,
1: nee, nee. Uh, Trails, Trails in the Sky ist ja auch schon, schon ziemlich alt. Ich glaube, die, die PSP-Version ist schon 10 Jahre oder so. Und darf, <lacht> da, also das ist quasi ein Remake gewesen vom PC-Spiel, was auch schon 15 Jahre alt ist, glaube ich. Okay. Was aber hier nie rauskam.
0: Aber diese Die, Zufallskämpfe konnten man ausschalten, hast du gesagt. Das heißt, ist das irgendwie umständlich gewesen oder konntest du sagen, hier, ein Knopfdruck, zack, weg?
1: Ähm, also, ein Knopfdruck war es leider nicht. Man musste ins Menü gehen und musste dann, ich glaube, auf Tactics, Game Config, uh, Difficulty oder Battle Settings. Und dann konnte man sagen, in 50% Schritten von minus 100 bis plus 100, so hätte ich gern meine Zufallskämpfe.
0: Okay, das hört sich aber für mich auch ein bisschen nervig an, wenn du von A nach B möchtest und jedes Mal an den Optionen rumfummeln musst.
1: Ja, gut, man kann es relativ, relativ fix eigentlich erreichen. Es klingt erst ein bisschen umständlich, aber wenn man die Tasten einmal drin hat, dann geht es relativ zügig. Das haben sie jetzt aber im, im SQL zum Beispiel verbessert. Jetzt kann man einfach auf R drücken, dann kommt sofort das Menü, wo man das einstellen kann. Und da ist man deutlich schneller. Und, und so ein, ja. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so, so verkehrt, wenn wir ein bisschen über, über Bravely Default reden, weil vieles von dem, also Bravely Second ist im Grunde mehr Bravely Default. Mhm. Das ist eigentlich auch genau das, was ich davon erwartet habe.
0: Okay. Um, jetzt habe ich gelesen ähm also man muss dazu sagen, der liebe Marius ist ja ein ganz dufter Typ, ne? ganz knorke. der hat, mir, hat mich sozusagen gebrieft, ein bisschen vorher, hat mir eine schöne Liste zur Verfügung gestellt und ich schaue mir das jetzt hier gerade so an und ich lese jetzt hier was von äh, Microtransactions. Ja. Das ist ja schon nicht so toll eigentlich, oder? Äh, könnte man so sagen, ja. Grundsätzlich
1: ist das natürlich nicht das, was man gerne liest, wenn man ein Spiel zum Vollpreis kauft. Aber, also, ich habe nicht einmal drauf geklickt Also es ist so, dass beim, beim Kampfsystem wird einem halt erklärt, dass es diese Standby-Punkte gibt, die man entweder erhält, wenn man seinen 3DS acht Stunden im Standby lässt, dann kriegt man einen Standby-Punkt. Oder man geht in den eShop und ich habe nur einen äh, amerikanischen Preis gefunden und da kann man für 1,50 Dollar quasi drei von diesen Punkten, was auch das Maximum ist, was man auf einmal haben kann, dann kaufen. Und die werden dafür gebraucht, wenn man, es gibt im Bravely Default eine Fähigkeit, die heißt Bravely Second. Witzigerweise. Damit kann man die Zeit anhalten während okay. eines Kampfes. Und vor allem, es gibt ein Damage, äh, also eine Höchstgrenze für den Schaden, den man austeilen kann. Und der liegt bei 9999. Und auch für die Heilfähigkeiten. Mehr als 9999 kann man auch nicht heilen. Ähm, es ist aber so, in diesem bravely second modus kann man dieses, äh, dieses Damage-Limit halt umgehen. Okay. Ich habe das Spiel lange gespielt, ich glaube
0: knapp 60 Stunden. Ich habe es nicht einmal gebraucht. Na gut. Also, ja, aber es ist wird, auf jeden Fall Microtransactions, die dich quasi schon irgendwie so cheatmäßig ein bisschen hochbringen dann auch. Also verstehe ich jetzt so, ne, dass du quasi stärker wirst einfach, wenn du das machst. Ja, wenn du und Schaden halt diese, diese
1: drei Punkte die man dann verwenden kann und entweder man macht's oder man man macht's halt nicht aber es wird auch nur einmal ganz kurz im Spiel angesprochen als diese Fähigkeit halt eingeführt wird da wird dann erzählt dass man auch so einen SP Drink kaufen kann da steht dann einmal bei dass man den nicht mit Spielgeld sondern mit echtem Geld kaufen muss und das war's man hört nie wieder was davon
0: okay und, und ähm, was ist mit DLC Kostüme gemeint also da konnte man wohl auch DLCs äh, dazu kaufen für das Original in Japan konnte man äh,
1: DLC-Kostüme kaufen, das war einfach, normalerweise sehen die Charaktere anders aus, je nachdem welchen Job sie haben. Dann gab es halt, ich glaube für jeden von den vier Hauptcharakteren, gab es ein spezielles DLC-Kostüm, das konnte man in Japan kaufen, die waren bei uns in der, in der For the Sequel Edition, die bei uns Where the Fairy Flies als Untertitel hatte, ähm, aber schon direkt mit drin, die konnte man dann bei dem... Abenteurer, zu dem wir später noch kommen, äh, einfach kaufen für Spielgeld.
0: Okay. Na gut, also das ist irgendwie so für ein Konsolenspiel, na gut, aber ich bin auch jetzt nicht so tief drin, aber kommt mir so ein bisschen so für so ein Handheldspiel komisch vor, wenn du da irgendwie so Microtransactions und DLCs dabei hast. Ist das ungewöhnlich oder ist das mittlerweile Standard? Microtransactions
1: sind tatsächlich eher ungewöhnlich. Definitiv. DLCs und gerade DLC-Kostüme, ich meine, Senran äh, Kagura, äh, wie, wie hieß der erste Teil? Ich weiß nur noch den neuen, Estival Versus, der wird es auch haben. Da kann man halt auch Kostüme kaufen. Ähm, ja. Also ich denke, solange es bei kosmetischen Sachen bleibt, ist es vollkommen okay. Das ist schon klar, das denke ich genau. auch. Stört, stört mich nicht, mache ich aber auch eigentlich nicht. Also, da kommt es jetzt halt immer mal, immer mal wieder vor, dass man sowas dazu kaufen kann. Ich glaube, bei Smash Brothers für den 3DS kann man auch ähm, neue Level und Charaktere als DLC dazu kaufen. Aber da weiß ich leider die genauen Details nicht.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache. Ich meine, ähm, viele haben damals gelacht, als irgendwie Oblivion ähm, das der Ja, genau, also sowas <lacht> angeboten haben, wo jeder gesagt hat, das macht ja keiner und dann haben es scheinbar doch ganz viele gemacht und ich denke bei allen Spielen werden auch die Kostüme gut über die Ladentheke gehen. Aber es muss jeder für sich entscheiden. Ich denke, da hast ja. du wohl recht, wenn man sagt, okay, das ist ja nicht spielend und Genau, solange es kein,
1: kein Pay-to-Win ist. Und ich meine, selbst dann bei einem single Singleplayer-Spiel ist mir das eigentlich relativ egal, wenn halt jemand meint, er muss diesen, diesen SP-Drink zum Beispiel alle zehn Minuten kaufen, weil er das, das Feature halt immer verwenden möchte und damit quasi, wie du eben schon, schon angedeutet hast, ein bisschen cheatet, weil er dann mehr Damage austeilen kann. Ja, dann soll er das halt machen.
0: Ja, früher gab es halt Cheatcodes, ne? Genau. mittlerweile verkaufen quasi die Hersteller, die Entwickler die Cheatcodes.
1: Ja, das, das gab es ja auf der, auf der Xbox 360 bei Dead Rising äh, 2 off the record. Da konnte man quasi den Cheat-Modus als DLC kaufen. Da hat man ein komplettes Menü gekriegt, wo man dann so Bobblehead-Modus oder Kein Schaden mehr oder sowas einstellen konnte.
0: Ja, das ist natürlich schon sehr interessant. Aber ich meine auch schon zu Super Nintendo-Zeiten oder sonst wann, hat man sich das Action Replay gekauft, ne? vielleicht kennst genau. du das auch. Ja, das genau. war ja auch nicht kostenlos. <lacht> und hat damit, ja, sich einfacher gemacht. Aber ja, was genau, sind stimmt,
1: denn so... Das Action Replay, das, das vergisst man halt immer gerne. Ja, das ja. Schon, ja. ewig keine Relevanz mehr hat eigentlich.
0: Ich weiß nicht, ähm, zu 8-Bit-Zeiten, ja, zu 8-Bit-Zeiten, also C64 und so weiter. Ähm, also Homecomputer meine ich jetzt, damit ist, äh, ist es ja so gewesen, hast du ja diese Peaks, Pokes und... Wo du so quasi in den Spielständen dann umgefummelt hast. es mhm. bei PC, zu PC-Zeiten ja auch, da hast du einen Hex Hex-Editor genommen, hast da irgendwelche Werte reingeschrieben. Genau,
1: also ich meine, das gibt es für die Konsolen natürlich auch. Also gerade auch für den DS und für den 3DS sieht man äh, bei gba temp zum Beispiel immer, immer wieder Save-File-Editoren und sowas. Ah ja. Mhm. Gibt's immer noch, aber dafür braucht man halt eine, eine flash dann. Das kann
0: man mit den normalen Spielen, die man so kauft, halt nicht machen. Und ähm, nochmal zurück zu Bravely Default. Was macht denn das Spiel jetzt genau für dich aus? Oder warum sagst du jetzt, du hast ja vorhin gesagt, das wäre eines der besten JRPGs, die du so kennst oder gespielt hast. Was macht denn das Spiel dann eigentlich aus? Ähm, ich muss fairerweise zugeben, ich habe recherchiert und derjenige, der die Geschichte
1: geschrieben hat, war Naotaka Hayashi, der auch an Steins Gate zum Beispiel mitgearbeitet hat, was mein Spiel des Jahres letztes Jahr war. Ähm, ich
0: kann ich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht>
1: steht bei dir im Weihnachtsspezial. Ich glaube, Tag 2 war ich mit dabei. <lacht> Kannst du ja nochmal nachlesen? Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, Finde ich ein bisschen überraschend, weil die Geschichte ist nicht wirklich gut. Ähm, also von, also von das, Bravely Default jetzt. Genau. Das ist halt schon schon relativ generisch. Es ist ähm, Ein großer Abgrund ist erschienen auf einmal. Der hat von, von dem Hauptcharakter Tis Aria ähm, das Heimatdorf vernichtet und seinen Bruder mit in den Abgrund gerissen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann läuft man halt rum und dann trifft man auf Agnes Oblige. Und die ist eine Vestalin des Windes, wie ich jetzt auf Deutsch gelesen habe. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nur auf Englisch gespielt, weil mein DS steht irgendwie immer auf Englisch, damit ich halt
0: besser üben kann. Und Aber der erste Teil, also der Default, äh, ist in Deutsch auch erschienen.
1: Genau, die sind beide auch auf Deutsch. Oh. Und auf Französisch und Englisch und oh, ich glaube, es, es waren auf jeden Fall viele Sprachen, die angezeigt wurden, als ich das Demo gespielt habe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dann trifft man auf Agnes und die sagt, ja, hier, ich bin eine Vestalin des Windes und mit den Kristallen stimmt irgendwas nicht, weil die Welt basiert auf den vier Kristallen, was auch aus Final Fantasy uh, The Four Heroes of Light kommt. Es gibt den Windkristall, es gibt den Erdekristall, den Feuerkristall und den Wasserkristall. Und irgendwas stimmt halt mit diesen, diesen Kristallen, die die Welt im Gleichgewicht halten, nicht. Und weil Tis halt auch gerne herausfinden möchte, was es jetzt damit auf sich hat, dass sein, sein Heimatdorf halt von diesem Abgrund halt verschluckt wurde. Der heißt auch immer nur der große Abgrund. The Great Chasm heißt er in Englisch. Ähm, schließen die beiden sich halt zusammen und laufen dann durch die Gegend dann trifft man noch auf Genau, die beiden sind eigentlich relativ standardmäßig. Zwischen den Knistern manchmal ein bisschen. Äh, Tiss ist eher so der, der schüchterne Held. Und Anja ist halt dadurch, dass sie so eine Vestalin ist, die die ganze Zeit, quasi ihr ganzes Leben, hat sie nur in so einem Tempel verbracht. Ist ja halt auch relativ weltfremd. Mhm. Was zwischendurch auch zu einigen Lachern führt. Und sie hat überhaupt keinen Orientierungssinn. Deswegen sollte man sie nie nach dem Weg fragen. Das passiert im Laufe der Story leider auch zwischendurch. Und dann landen sie halt irgendwo. Okay. Ähm, dann trifft man auf Ringabel, der die klassische Amnesie hat. Er weiß nicht, wer er ist. Er weiß nur, dass er, dass er Ringabel ist anscheinend und ein, ein, ein Tagebuch bei sich hat. Das nennt sich Dies Journal. Keiner weiß, wofür das D steht. wird im Verlauf des Spiels noch aufgeklärt, aber ähm, er ist halt so der, der klassische Schürzenjäger. Und als weiterer Hauptcharakter kommt dann Idea Lee dazu. Die ist quasi so, so der naja, jeder, der Anime guckt, wird es kennen. Der klassische Tomboy, der ein bisschen große Fresse hat. Und immer Hunger. Ich äh, fand mich sofort an, an Chie zum Beispiel aus Persona 4 erinnert. Also das, das ist einfach so ein, so ein Standardcharakter, der in jedem zweiten Anime auftaucht. Wie hast du gesagt?
0: Tomboy? Ja. Also ja so, Tomboy?
1: So, so ein Mädchen, was halt gerne, also was sich so benimmt wie ein Junge.
0: Ach so. Okay. Genau. <lacht> 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 ähm
1: weil sie halt wirklich, ihr Lieblingshobby ist Schwertkampf und sie hat schon immer gerne Schwertkampf gemacht und eigentlich andere Hobbys hat sie auch nicht und äh, naja, sagt halt auch immer, was sie denkt, ziemlich deutlich. Und Ringabel sieht sie halt und denkt sofort, oh ja, das ist genau die, nach der ich suche, weil er sucht anscheinend tatsächlich nach irgendeinem Mädchen. Er weiß aber nicht nach was für einem und er weiß auch gar nicht genau, warum, weil er ja diese, diese Amnesie hat. Und naja, es ist halt schon so, die Charaktertypen an sich sind sehr, sehr generisch. Die kommen in vielen JRPGs genauso vor.
0: Was halt? Die Klischee-Charaktere.
1: Genau. Auf jeden Fall. Ähm, was halt dem Ganzen hilft, ist, dass die, die Charaktere durchweg sympathisch sind. Also gerade Idea hat mir super gefallen, auch mit der englischen Sprachausgabe. Die Sprachausgabe gibt's auch nur auf Englisch. Beziehungsweise und auf Japanisch. Ähm, du als mehr... Tourist
0: spielst natürlich auf Japanisch, oder?
1: Ich hab's versucht. Aber? Ich hab aber die, ich glaube gerade Idea hat mir auf Japanisch überhaupt nicht gefallen. Und die hatte einfach auf Englisch so eine coole Stimme, dass ich es dann auf Englisch gespielt habe. Hm. Okay. Auch wenn zum Beispiel Agnes im Englischen eher, hm, hat so eine weiche, piepsige Stimme. Ist nicht so schön. Aber man kann auch jederzeit switchen.
0: Spielst du nur. denn deine Spiele generell eher auf Japanisch, wenn du die Möglichkeit hast? oder?
1: Eigentlich schon. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, dann schalte ich eigentlich immer um auf die japanische Sprachausgabe, aber... Aber
0: du spielst nicht textlich äh, japanisch, oder? Also
1: nein, nein, nein. Das, das ist dann doch zu hart.
0: Ich <lacht> kenne ich auch einige, die oder bei Anime schauen. Ja gut, Anime
1: schauen halt mit Untertitel. Ja. Ja. Das ist... Und da ist also es ist auch egal, ob der Untertitel jetzt auf Englisch oder auf Deutsch ist. Mir relativ Latte dann. Aber oft ist es einfach so, dass, dass gerade bei Anime auch die, die deutsche Vertonung oder manchmal auch die Englische einfach so schlecht sind. Ähm, kann man sich nicht, nicht
0: geben. Also in ja, den seltensten Fällen. Das kann gut sein, dass es daher meine Abneigung daher rührt, weil ich fand auch die ja, die Lokalisation, die Sprache da immer ziemlich lächerlich, also ja. es kann natürlich sein, dass das wirklich an der Übersetzung und an der äh, ja, Lokalisation liegt, ne?
1: Ja, also man muss das natürlich auch mögen, gerade bei, bei den Animes sind die Schauspieler auch immer, oder die Synchronsprecher sind es ja in dem Fall, ähm, sehr überzeichnet. Mhm. Das ist natürlich, natürlich schon viel Overacting, was da stattfindet, das, das muss man halt mögen, das ist halt ja. nicht für jeden.
0: Ja auch. Ja. Aber das ist ja auch okay. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, für jeden gibt es eine eigene Nische. Nur ich muss zugeben, ich für meinen Teil, und ich sage es ja, glaube ich, auch öfter beim Podcast, habe schon oft versucht, da reinzukommen in diese Schiene. Auch spielerisch jetzt, zuletzt da mit Nino Kuni und so. Mhm. Aber es ist... einfach nicht. Es klappt einfach nicht. <lacht> ich bemühe mich, aber es klappt nicht. Ja,
1: also was, was das Spiel hauptsächlich für mich getragen hat, waren halt die sympathischen Charaktere. Ähm, die halt auch viel, es gibt so wie bei, bei Dragon, oh Gott, jetzt hätte ich fast Dragon Quest gesagt, nein, Dragon Age, ähm, da, dass sich die, die Charaktere halt auch untereinander dann so, so Spitzeleien liefern, während man rumläuft. Dann gibt es so Party-Chat-Events, die halt nach bestimmten Ereignissen kommen. Das ist dann nur Text mit, mit Bildern von den Charakteren, nicht animiert und auch keine Sprachausgabe, ähm, wo die halt so einfach über irgendwas Belangloses im Endeffekt reden, was aber dann so witzig mit sich umgesetzt ist dass man dann halt doch denkt, ja, ist irgendwie cool, dass das drin ist. Und
0: hm. mm, das ist wohl nicht... was, was nicht so oft vorkommt, also wenn ich das richtig verstehe, also diesen diesem Genre?
1: Ähm, so Party-Chat-Events sind schon relativ selten eigentlich. Das, ähm, also gerade so, dass es dann halt auch um so, so man, man läuft halt rum und dann taucht halt auf einmal dieser Event auf. Das ist schon eher selten. Meistens wird es dann bei, bei uh, Trails in the Sky war es zum Beispiel so, dass dann wirklich das in die Story eingebettet war und dass auch da dann wirklich richtige Events draus gemacht wurden und richtige Story-Sequenzen, die dann halt einfach, einfach ewig gedauert haben. Also da muss man echt viel Zeit mitbringen, wenn man das Spiel spielen will. Ich habe es auch noch nicht durch, aber äh, es ist zum Beispiel gerade da auch so, jedes Mal, wenn man ein bestimmtes Event in der Story abgeschlossen hat, einen bestimmten Quest, der die Story weiter voranbringt, und nochmal zu den NPCs geht und die anspricht, dann haben die halt was anderes zu erzählen. Mhm. Das ist jetzt bei Bravely Default nicht so. Da haben die NPCs zwar auch viel zu erzählen, aber ähm, bei Bravely Second zum Beispiel kommt es mir so vor, als wenn diese Party-Chat-Events und auch generell die Story-Sequenzen etwas länger geworden sind. Ist aber, ist aber okay. Also ich meine, wie gesagt, bei beiden ist die Story nicht schlecht. Sie ist aber auch einfach nicht, nicht herausragend. Ich denke, so kann man das ganz gut stehen lassen.
0: Und hast du denn den ersten Teil durchgespielt dann auch? Oder? Den habe ich komplett durchgespielt, bis
1: auf eine einzige Sache. Ich habe ungefähr 60 Stunden gespielt. Ich habe alle Charaktere auf das Höchstlevel von 99 gebracht. Und ich glaube, bei jedem auch locker vier, vier von diesen Jobs halt. Zu denen haben wir wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr, wenn es um das Kampfsystem geht, auf, auf das Höchstlevel gebracht. Ein Job fehlt, deswegen sage ich, durchgespielt. So ziemlich. <lacht> und, also ich äh, die Story abgeschlossen und habe auch alle, alle Quests eigentlich erledigt, die mir so in den Weg gelegt wurden.
0: Also wenn du jetzt sagst Level 99, das hört sich für mich ein bisschen so Richtung, ja, viele Kämpfe, Grinding. Ist das so oder ist es nicht so? Auf Was jeden ist... Fall. Ja. ja, also
1: man muss schon grinden, wenn man auf Level 99 kommen will. Es ist so, dass es nicht nötig ist. Man kommt eigentlich auch ohne Grinding ganz gut durch das Spiel. Ähm. Ich habe allerdings generell bei, bei vielen Spielen einfach eher den, den Drang, ein bisschen zu spielen, ohne mich groß anzustrengen. Ich spiele oft auf easy, manchmal auch auf casual oder very easy oder wie das heißt, weil ich halt oft einfach, zum Beispiel wie bei Fallout oder so, die Welt erkunden möchte und mich die Story relativ wenig interessiert. Oder manchmal interessiert mich auch nur die Story und ich finde das Kampfsystem halt nicht so toll oder sowas und bei, bei Bravely Default kann man einfach so schön grinden. Ich habe alleine im ersten Kapitel, es gibt acht Kapitel in dem Spiel, in dem ersten habe ich, glaube ich, zehn Stunden verbracht oder sowas und habe alle Charaktere auf Level 20 gehabt schon, weil man halt durch diese durch diese vielen Komfortfunktionen, wie ich erhöhe jetzt die Anzahl der Zufallskämpfe um 100%, sodass ich echt drei Schritte gehe auf der Weltkarte und sofort wieder einen Kampf habe. Mhm. Und dann gab es im ersten Teil halt noch so verschiedene Boni, die man gekriegt hat. Wenn man jetzt zum Beispiel die gesamte gegnerische Party innerhalb von einer Runde ausgeschaltet hat oder mit einer Attacke oder wenn man selbst keinen Schaden gemacht hat. Und die haben sich halt auch kampfübergreifend dann multipliziert. Das heißt, nach dem ersten Kampf gab es so und so viel Bonus, nach dem zweiten dann so und so viel, nach dem dritten so und so viel. Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube nach, nach zehnmal oder so hat sich es dann, da, da blieb es dann konstant, aber... Deswegen konnte man halt auch so schön grinden einfach. Dann habe ich abends beim Fernsehgucken halt ohne Ton einfach den Cursor ein bisschen bewegt. Habe dann das Auto-Battle-System äh, angeschaltet, was einfach die letzten Party-Befehle äh, wiederholt. Die Kampfgeschwindigkeit habe ich auf plus vier erhöht, dass quasi so ein Kampf halt auch echt ein
0: paar Sekunden rum war. Das geht dann echt gut. Also das... Kann man gut machen. Das ist ja eigentlich bei solchen Spielen so ein Feature, wo du sagst, ich hätte tatsächlich so einen Autokampf, also quasi ausgewürfelt, und dass du da jetzt zuschauen musst oder sowas? Kennst du solche Spiele?
1: Ich hatte das in irgendeinem Spiel. mal Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, welches das war. Bei Bravely Default geht das so nicht. Okay. Ähm, sie haben es ein bisschen erweitert für den, für den Nachfolger jetzt. Sodass man drei verschiedene Sets an Aktionen speichern kann. Mhm. Die dann auch immer wieder äh, laden kann und sagen kann: Ja, die möchte ich jetzt einmal wiederholt haben. Oder ähm, man kann die natürlich auch ohne, dass sie sich wiederholen, dann auswählen und einfach sagen: Die Abfolge von Aktionen möchte ich jetzt nochmal ausführen. Und im nächsten Schritt wählt man dann, oder in der nächsten Runde wählt man dann halt eine andere, ein anderes Set von Aktionen aus. Aber dass es komplett zufallsmäßig geht, das ist bei den beiden nicht so.
0: Jetzt ähm, habe ich mal äh, so ein bisschen drüber geschaut. Also du hast ja vorhin von Jobs geredet. Mhm. Ähm, und äh, ich bin bei Rollenspielen, die ich ja auch sehr gerne spiele, ein großer Fan von coolen Charaktersystemen, wo du, keine Ahnung, viele Skills hast, aber auch vielleicht so viele äh, Klassenkombinationen möglich sind. Und wenn ich mir das hier so anschaue, ähm, sind das ja unheimlich viele Möglichkeiten. Also Jobs sind dann wo Klassen oder wie ist das zu verstehen?
1: Genau, das kann man grundsätzlich wie, wie ein Klassensystem verstehen. Man fängt mit dem Freelancer an. Jeder Charakter fängt mit dem Freelancer an. Und dann gibt es halt bestimmte Gegner, die man im Verlauf der Story halt bekämpft. Und die haben sogenannte Asterisks. Und wenn man diesen Asterisk hat, dann kann man den Job, den der Gegner hatte, für sich selber auch benutzen. Diese Jobs sind den, den Gegnern halt auch wirklich auf den Leib geschrieben. Der, der Red Mage zum Beispiel ist ein, ein ganz, ganz übler Schürzenjäger der halt versucht, alle Frauen irgendwie um den Finger zu wickeln und ist halt auch in einer Stadt, wo so gut wie nur Frauen leben, in Florim. Das, äh, da kommt man später, ich glaube, im dritten Kapitel oder so kommt man dahin. Und das ist halt auch nochmal super witzig gemacht, weil diese Charaktere sind, sind einfach echt super. Der Performer zum Beispiel, das ist, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Praline, glaube ich, heißt sie. Wird geschrieben wie Praline. Und äh, die, die sinkt dann halt während des
0: Kampfs und, und solche Sachen. Okay, das heißt also, das wirkt sich jetzt nicht nur auf den Kampf als ich sag mal, welche Zaubersprüche oder welche Skills du einsetzen kannst, sondern es wirkt sich auch quasi auf die Atmosphäre des Spiels aus. Genau, die Kostüme
1: verändern sich auch. Die Charaktere haben, je nachdem welches der Hauptjob ist, ähm, auch ein anderes, äh, anderes Kostüm andern. The Time Mage hat irgendwie so ein so eine Dichel auf dem Kopf und der Red Mage ist halt ganz in Rot, der, der Black Mage ist logischerweise ganz in Schwarz, der Mönch hat nur eine Hose an und den Oberkörper frei
0: und solche Sachen. Und es ist ja so, so Pixelart Grafik, nehme ich an, oder wie ist das zu verstehen? Um, es ist, also <lacht>
1: es ist eigentlich schon 3D, aber es ist quasi wie, wie gezeichnet, jetzt nicht Cell Shading oder sowas, aber Dadurch, dass es halt auch so, so äh, wenig Polygone sind quasi, die der 3ds dafür aufwendet und die Auflösung relativ gering ist. Ich glaube, was hat man 400 mal, oh Gott, 320 oder sowas Pixel. Ähm, sieht es natürlich schon ein bisschen pixelig aus, aber es ist halt schon, schon ganz cool gemacht. Also die die Kostüme sehen wirklich gut aus.
0: Nee, ich kann mir schon cool vorstellen. Also das hat schon einen gewissen Charme das Ganze. Mhm. Und das Bei heißt den... aber auch, wenn du jetzt so ein, Entschuldigung, so ein Black Mage spielst oder so ein, was du gesagt, Time Mage oder was war das von? Ja, genau. Das heißt, die haben auch andere Sets von Zaubersprüchen dann oder wie ist das zu verstehen? Genau, die Skills laufen auch über die, über die Jobs. Mhm.
1: Und es gibt immer einen Hauptjob, den man auch levelt und einen, ähm, einen Zweitjob, von dem man die Skills benutzen darf, obwohl man den Job gerade nicht hat die aktiven Skills, muss ich dazu sagen, weil passive Skills gibt es auch in jedem Job. Die können beliebig kombiniert werden, je nachdem, ich glaube, man hat maximal fünf Slots und je nachdem, wie, wie ähm, spielbeeinflussend der passive Skill ist, belegt er halt auch mal drei zum Beispiel. Und dann kann man halt nur noch zwei Slots für irgendwas anderes benutzen. Aber
0: das die heißt, kann man immer frei wählen. Das heißt, man kann also maximal zwei Klassen, sage ich jetzt mal, haben als Charakter, oder? Genau. Und kannst du das später noch wechseln oder ist das dann irgendwann, wenn du es hast, ist es fest? Du kannst immer wechseln. Jederzeit. Okay. Ja, das ist ja relativ flexibel, das System. Ja, absolut. Und eine das,
1: Kombination. Das Finde ich auch echt super. Man muss keine Punkte vergeben, die irgendwann feststehen und man kommt nie wieder raus oder sowas. Das, das nervt mich meistens, weil ich relativ ungeduldig bin in der... Äh, also wenn es um sowas geht und ich hasse es einfach, wenn ich einen Charakter komplett verskillt habe. Also, was bei klassischen Rollenspielen auf
0: dem PC zum Beispiel relativ häufig passiert. Ja, aber mittlerweile gibt es ja oft Möglichkeiten, die Punkte wieder zurückzusetzen. So ist es nicht. Ja, nein, nein, nein.
1: Es gibt mittlerweile zum Glück bei, bei vielen Spielen die Möglichkeit, die Punkte wieder zurückzusetzen. Egal, ob es jetzt frei ist, wie bei Diablo 3 oder so, wo man jede Zeit hin und her switchen kann. Mhm. Oder ich glaube, selbst bei Borderlands ging's, es, wenn man so und so viel äh, Geld bezahlt hat. Dann konnte man auch da alles wieder neu vergeben. Und das das finde ich einfach auch, auch wichtig.
0: Bei Torchlight gab es, glaube ich, so einen Trank, den man nehmen konnte. Ja, gibt es ja auch bei Strategiespielen. Ne? Bei XCOM 2 jetzt zuletzt. Da kann man auch alles zurücksetzen, wenn man sich dafür skillt hat. Also, mhm. das ist, denke ich, mittlerweile ein, fast ein Standardfeature. Ich, ja, ich, äh, sollte es sein, auf jeden Fall. Ich schaue nur mal gerade so über die Jobs drüber. Da sind ja schon interessante Sachen dabei. Ne, Sowas wie Vampire. Genau, das, <lacht>
1: der, der Vampire ist quasi der einzige, den ich nicht geholt habe. Weil teilweise kriegt man die, die Jobs über die Hauptstory und teilweise muss man halt so Nebenquests machen und alleine, um den, den Vampire zu kriegen, musste man so eine abstruse Abfolge von Aktionen machen, dass ich einfach gedacht habe, hm. naja, so, so wichtig war er mir dann nicht.
0: Hört sich am coolsten von allen an. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also Willst ich Willst hab... du deinen Ehrgeiz ankratzen? <lacht> Um, ja, geht. Also die, die Skills haben mir halt nicht so viel gebracht. Ich hatte natürlich in meiner Party den, den klassischen Heiler, das war Agnes in dem Fall, als Spirit Master und White Mage Kombination. Um, Idea war, muss ich lügen, ich weiß nur noch die, die Konfiguration, also die Party Job Konfiguration von, vom letzten Bosskampf, weil das der einzige Kampf war, wo ich echt ein bisschen Probleme hatte und dann einfach mal geschaut habe, was man da machen kann. Die war zuletzt Selfmaker Black Mage, Combo, weil der Selfmaker kann halt so, so verschiedene Items herstellen, die dann Buffs oder Debuffs auslösen, während des Kampfes, witzigerweise. Das war halt schon ganz hilfreich für den letzten Kampf. Die war vorher, glaube ich, Black Blackmage mit äh, genau, jetzt weiß ich es wieder. Summoner. Da kann man halt so, so riesen Zaubersprüche, die, die dann so Tiere oder Wesen mhm. darauf beschwören auslösen, die halt unheimlich viel Schaden machen. Die man aber auch erstmal finden muss auf der Weltkarte. Um die, die Sprüche dann zu kriegen. Es reicht nicht, wenn man einfach nur den Job hat. Und Ringabite war zum Beispiel äh, ein Pirate Ninja. Weil der Ninja halt unheimlich schnell angreift. Und der Pirate unheimlich viel Schaden macht. Okay. Das war dann Ninja Spellfenster. Ähm, einfach aus dem Grund, weil der Spellfenster wie der Name halt auch schon sagt, das ist ein, ein, ein Zauberkämpfer, so, ich weiß nicht, ich glaube, oft heißt es Battle Mage oder sowas, mhm. der dann auch ähm, auf die Waffe quasi einen Feuerschaden legen kann oder einen Giftschaden oder sowas. Das ist halt, wenn man relativ viel angreift, da gab es so, so einen passiven Skill, der die Präzision auf 100% erhöht hat. Das heißt, man hat auch äh, nicht mehr daneben geschlagen oder sowas. Und dann gab es noch ich glaube, Hawkeye war das, vom, vom Ranger, da war es dann so, dass jeder Hit quasi ein Critical Hit war. Und das dann noch in Kombination mit dem Ninja Spellfenster, das war halt ein Garant einfach für, für hohen Schaden.
0: Und ähm, du hast hier geschrieben, 14 Level gibt es pro Job. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt mit den 99 Level zu verstehen, die du vorhin gesagt hast? Also das sind ja, wenn ich jetzt 24 mal 14 rechne, sind es ja mehr als 99. Es ist was anderes da, eine andere Schiene, oder wie ist genau, das? Genau, es
1: gibt quasi den, den Charakterlevel, der wird über die ganz normalen XP, wie man es kennt, halt äh, aufgelevelt. Mhm. Und dann gibt es pro Kampf auch immer noch Job-Points. Okay. Und die gehen auf den Job-Level. Und je nachdem, welches Job-Level man hat, werden mehr Fähigkeiten, entweder aktive oder passive, für diesen Job halt freigeschaltet.
0: Das hört sich ja ganz nett an, muss ich sagen. Also, da könnt selbst sich auf den Genuss, also auf den den Trichter kommen, das vielleicht mal zu spielen. <lacht> wenn ich den einen 3DS hätte.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, wenn man jetzt keinen hat, weiß ich nicht genau, ob es wirklich ein, ein Kaufgrund wäre, um es mal anzuchecken, aber ich denke, wenn man wenn man äh, wirklich JRPG-Fan ist, könnte es schon ein Kaufgrund für ein 3DS sein.
0: Also ich wollte mal ein 2DS kaufen, aber mhm. ich weiß gar nicht, ob das überhaupt da drauf läuft. <lacht> doch, doch. Ja, ja, da
1: ist Nintendo nur. Mit der Namensvergabe, wie immer. Relativ unglücklich, also alle 3DS-Spiele laufen auch auf dem 2DS, nur in 2D.
0: Ja gut, das wird mir jetzt nicht so... Ich glaube, die meisten schalten das 3D-Feature eh aus, oder? Ich habe es auch oft aus.
1: Ja. Aber dadurch, dass es ein, ein Schieberegler ist, das ist quasi wie, wie jederzeit die Sprachausgabe umschalten können, macht man es dann doch zwischendurch immer mal wieder. Mhm. Das ist eine Sache zum Beispiel, die bei Bravely Default echt richtig richtig cool ist, als ich das erste Mal quasi in eine Stadt gekommen bin, bei Bravely Default, habe ich gedacht, das wäre ein Bild. Ich, ich wusste gar nicht, dass es schon weitergeht. Und dann habe ich meinen Charakter bewegt und dann ist er quasi in dieses, wie, wie, gezeichnet aussehende Bild reingezoomt. Und dann konnte ich meinen Charakter halt von näher sehen und konnte dann durch die Stadt laufen. Und da habe ich das erste Mal gedacht, so, wow. Und das Ganze dann noch gekoppelt mit dem, mittlerweile dank dem, äh, dank des New 3 ds auch recht guten 3D-Modus, mhm. macht es halt echt Bock. Wenn man, wenn man Sachen sieht, die eigentlich aussehen wie ein, wie ein Gemälde, sage ich jetzt mal, überspitzt, äh, und dann das 3D-Feature anschaltet und das dann richtig Tiefe kriegt, das ist schon echt cool gemacht. Also das gefällt mir sehr gut. Ich zocke die meiste Zeit auch in 2D, einfach weil es nicht so anstrengend ist für die Augen. Mhm. weil es bei den Kämpfen auch relativ unnötig ist eigentlich, da brauche ich nicht unbedingt Tiefe aber so in der Stadt schalte ich halt doch immer, immer wieder hin und her da macht es dann schon Spaß einfach
0: und ähm, du hast ein New 3DS und hast du da irgendwie auch so eine XL-Version davon oder so ist ähm, Ab Abkommen vom Spiel? Nee,
1: den New habe ich nicht in XL ich habe den normalen noch in XL mhm. aber da habe ich Teilweise gemerkt, dass, dass der nicht gut in der Hand liegt. Und weil bei dem New 3DS die, die äh, Bildschirme größer geworden sind von dem normalen. Zusätzlich hat er Buttons mit Super Nintendo-Buttonfarben und Faceplates, äh, die man austauschen kann. Habe ich mir dann den kleinen geholt. Und der reicht dir ja dann wahrscheinlich. Ja, der reicht mir. Absolut. Also ja, ich glaube ja. nicht, dass ich mir den, den XL noch holen werde, es sei denn, er ist irgendwann im Sale. Dann ja, ich, könnte ich es mir doch vorstellen.
0: Ich muss sagen, ich hadere mit mir auch schon längere Zeit, aber ich habe mir jetzt die Vita gekauft vor einem Jahr oder so und leider festgestellt, und ich glaube nicht, dass es mit der Vita jetzt direkt zu tun hat, sondern viel nicht so oft auf dem Hand hält, und die liegt dann halt doch mehr rum, als dass sie benutzt wird. Und ich befürchte, das würde beim 3DS und New 3DS auch so passieren. Naja. Aber vielleicht gibt es ja mal ein Sale, man weiß es nie. Genau. Also ich denke auch, eigentlich es ist es ja neulich in
1: so ein Dokument geleakt worden, wo angeblich Nintendos Marketingbudget und Pläne für 2016 drin standen. Da stand, für Weihnachten wird äh, eine Preissenkung vom 3DS erwartet. Ich denke, da könnte es nochmal interessant werden. Wobei es auch witzig ist, im März schon über Weihnachten zu reden. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber immerhin liegt bei uns noch Schnee, dann passt es ja ein bisschen. Echt?
0: Hab ja. haben Schnee? Ja schon lange weggeschmolzen. <lacht> ne, bei
1: uns äh, hat es auch gestern gerade wieder richtig übel geschneit. Wir sind 730
0: Meter hoch. Okay. Da ist es dann schon. Ne, dann genießt das doch noch. Also ist auch manchmal ganz schön. Also dieser Winter war eh nicht besonders schneeträchtig, insofern. Ja. War gar nicht so schlecht. schlecht. <lacht> genau. Kommen wir zurück zum Spiel. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas Markantes? zu Bravely Default, bevor wir zu Bravely Second übergehen, irgendwas, was du auf jeden Fall noch erwähnen müsstest, dass vielleicht Leute, die es kaufen möchten, das Spiel nochmal angefixt werden und sagen, das ist dann doch mein Spiel.
1: Ich <lacht> ähm, denke so, die, die wirklich guten Sachen sind einfach diese vielen, vielen Komfortfunktionen, die, die es halt einfach gibt. Das ist das, was für mich quasi dazu führt, dass jedes andere JRPG, was ich jetzt noch spiele im Anschluss, wo ich dann echt denke, so, oh Mann, die haben es mit Bravely Default doch einfach besser gemacht. Warum, warum könnt ihr das nicht übernehmen? Warum kann ich die Häufigkeit der Zufallskämpfe nicht einstellen? Oder warum kann ich nicht jederzeit die, den Schwierigkeitsgrad wechseln zum Beispiel? Das finde ich bei Spielen sowieso absolut unverständlich. Hm. Generell immer.
0: Also ja. JRPGs. ja, das ist richtig, aber gibt's ja mittlerweile auch einige, wo das möglich ist. Ne? Wobei ja, ich persönlich Glück. immer, ich bin ja so ein Spieler, ich möchte eigentlich immer auf normal spielen. Also eigentlich möchte ich nicht auf schwer und auch nicht auf leicht, sondern auf normal, weil ich immer denke, normal ist der Schwierigkeitsgrad, den die Entwickler angedacht haben, prinzipiell das Spiel zu spielen. Und mhm. diese Erfahrung möchte ich einfach machen. Und deswegen spiele ich zum Beispiel auch nicht so gern mit Mods oder so, weil ich will einfach die Erfahrung spielen, Entwickler sich angedacht haben für das Spiel. Ja, und das bezieht sich für mich auch auf den Schwierigkeitsgrad irgendwo.
1: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Bei mir ist es nur so, dass ich ich bin nicht sehr frustresistent, sagen wir es mal so. <lacht> und wenn ich halt auf normal anfange und nach einem Drittel des Spiels feststelle, hey, ich packe das nicht, das ist mir zu anstrengend oder ich muss für den einen Boss äh, jetzt 30 Versuche aufwenden, um den zu, zu besiegen, ja. und ich, ich weiß genau, dass ich den Schwierigkeitsgrad nicht umstellen kann, dann führt es eigentlich eher dazu, dass ich das ganze Spiel weglege. Und das ist dann teilweise auch doof, weil, weil mich das Spiel ja schon interessiert hat, sonst hätte ich es ja nicht angefangen. Aber wenn es mir dann halt einfach zu stressig wird, dann höre ich dann halt einfach auf. Ich könnte auch zum Beispiel nie sowas wie Dark Souls spielen. <lacht> das äh... Also ich, ich sehe ein, dass es ein gutes Spiel ist und das steht alles außer Frage, aber es ist einfach absolut nichts für mich. Ich weiß genau, dass ich nach fünf Minuten den Controller wahrscheinlich in den Fernseher werfen würde und dann hätte ich keinen Fernseher mehr und wäre auch nicht weiter.
0: Jetzt ähm, äh, letztes Wort noch zu Breath of Old. Ich habe natürlich im Vorfeld mal so ein bisschen geguckt, Tests und so, Jetzt, zumindest im deutschsprachigen Bereich, ähm, äh, widerspricht das so ein bisschen, das, was äh, du vorhin gesagt hast, dass es so, so die Spitze der JRPGs ist? Also im Endeffekt äh, müsste es ja so sein, ich meine, auf diesen Handhelds äh, gibt es wahrscheinlich hauptsächlich ähm, ähm, Rollenspiele aus dem japanischen, asiatischen Bereich. Und äh, wenn das so die Speerspitze ist, dann müsste es ja eigentlich Traumwertungen eingefahren haben. Jetzt habe ich mal so ein bisschen geguckt. Ähm, da äh, ist es ja eher so... Anfang Mitte 80 Prozent. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ja hier das Überspiel. Wie erklärst du dir das zum Beispiel? Es gibt einen großen Kritikpunkt
1: und der ist quasi, dass sich die letzten vier oder ja die letzten vier Kapitel stark wiederholen. Man hat es halt so, dass man die ersten vier Kapitel läuft man rum und muss diese vier Kristalle, von denen ich vorhin schon geredet habe, wieder bereinigen quasi, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen oder in den Spoiler Bereich zu gehen oder sowas. Und das Doofe ist, dass man quasi in Kapitel 5, in Kapitel 6, in 7 auf jeden Fall auch, bei 8 bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber dass man das, diese vier Kristalle in den Kapiteln nochmal bereinigen muss. Also du machst quasi das, was du in den ersten vier Kapiteln gemacht hast, in Kapitel 5, 6, 7, jeweils nochmal. Die, die, die Hauptaufgabe quasi aus den Kapiteln. Ähm, das war ein, ein Punkt, wo ich auch sage, das hätte man garantiert besser le lösen können. Muss man gerade nachschauen, was ich bei dir geschrieben habe. Ich fand den, den Satz eigentlich ganz, ganz passend.
2: Letztes Jahr war es, glaube ich, genau. Ja obwohl sich die Kapitel gut in
1: die Story einfügen und im Nachhinein betrachtet Sinn ergeben, hätte es bestimmt eine weniger nervige Alternative gegeben. Und die hätte es garantiert auch gegeben. Da gehe ich fest von aus, weil das ist einfach was, das geht eigentlich nicht. Dadurch, dass das Kampfsystem aber in Ordnung ist, oder ich finde sogar sehr gut ist, ist das verschmerzbar. Und vor allem haben viele halt gesagt, und das schreckt wahrscheinlich auch manche Leute ab, wenn man das so hört, die ersten vier Kapitel und die letzten vier Kapitel, dann denkt man, das ist die Hälfte des Spiels. Es ist aber nicht so. Ich habe, wie gesagt, knapp 60 Stunden gespielt und diese letzten äh, vier Kapitel habe ich in sechs Stunden abgehandelt. Okay. Also man kann da relativ zügig durch. Es ist nicht so, dass man da viel Zeit drauf verschwenden muss und vor allem ist es halt auch so, wenn man diese vier Kristalle bereinigt in den Kapiteln, dann ist es auch okay. Es gibt noch andere Quests, die aber nur Abwandlungen von Quests sind, die man vorher schon erledigt hat. Das heißt, wenn man genau weiß, ah, an der einen Stelle war ich vorher noch gar nicht, da könnte ich jetzt mal gucken gehen, weil die sind auch sofort sichtbar auf der, auf der ganzen Weltkarte. Ähm, dann kann man sich die nochmal anschauen, aber man muss es nicht. Es sind wirklich nur Abwandlungen, die ein bisschen neuen Dialog, ähm, teilweise auch witzigen neuen Dialog, ich habe ein paar halt angete angetestet, witzigen Dialog halt hinzufügen, weil die Charaktere dann sagen so, oh nein, ihr wart doch vorhin schon da und habt uns gehauen. So nach dem Motto. Ähm, ja, also das lasse ich definitiv als Kritikpunkt gelten. Absolut. Aber ansonsten, vom, vom Kampfsystem her ist es super. Von den Komfortfunktionen her ist es absolut super. Ich denke, das, was dann halt wirklich für die, für die Reviews gefehlt hat, ist erstens, dass die Story jetzt einen nicht vom Hocker reißt. Und diese, diese vier Kapitel, wo man halt die Sachen, die man vorher schon gemacht hat, einfach nochmal wiederholen muss.
0: Nun gut, auf jeden Fall hat es gereicht, äh, auch bei den Reviews, dass das Spiel gut angekommen ist und es ja auch keinen zweiten Teil gegeben. Mhm. Der hieß dann Bravely Second oder heißt Bravely Second besser gesagt, der ist ja erst vor ein paar Tagen eigentlich rausgekommen. Ne? Genau, am 26.02. Und ähm, jetzt äh, war ich baff erstaunt, ähm, also es gab wohl eine Demo, wenn ich das jetzt richtig verstehe, A Ballad of the Three Cavaliers und da ist es wohl so, dass, wenn man die Demo gespielt hat, dass man einen Rabatt auf das Hauptspiel bekommt beim Kauf und mhm. irgendwelche Boni im Hauptspiel freischaltet. Das ist ja schon ein interessantes Konzept. Das habe ich ja so noch nicht gehört. Genau. Also es ist eine komplett eigenständige Story. Man spoilert nichts vom
1: Hauptspiel. Man lernt halt ein paar von den Charakteren kennen, die auch später wieder auftauchen. Das ist richtig. Aber ansonsten ist dieser Quest, den man in der Demo beschreitet, halt komplett eigenständig. Die Demo ist allerdings, das muss man dazu sagen, nur auf Englisch. Während das Hauptspiel halt, wie vorhin auch schon angesprochen, wieder in mehreren Sprachen erhältlich ist, ist die Demo nur auf Englisch verfügbar. Die ist kostenlos. Ähm, diese, diese optionalen Boni, die kriegt man, wenn man jetzt die Demo komplett durchspielt, dann macht man ja einige Quests und für jede, ach, ich weiß nicht, ich glaube es gab insgesamt vier Stufen oder so für die Boni, die man äh, im Hauptspiel dann freischalten kann. Man wird allerdings beim Starten vom Hauptspiel gefragt, hey, wir hätten hier Bonis für dich. Möchtest du die überhaupt? Finde ich ah. auch ganz nett. Oh, sehr ja interessant. Genau. Ach, deswegen optional. Okay, verstehe. Mhm. Deswegen optional. Das, das fand ich echt witzig. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil meistens ist es ja so, dann kriegt man die halt einfach. Entweder man ignoriert sie oder man benutzt sie. Das war jetzt aber auch nichts Lebenswichtiges. Irgendwelche Potions und irgendwelche Crafting-Gegenstände oder sowas. Ja gut, ich habe sie jetzt genommen, aber ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was es war.
0: Jetzt habe ich auch noch was vergessen, ähm, zum Vorgänger zu fragen, ähm, weil du ja die vier Charaktere erwähnt hast, ne, mit denen du durch die Gegend gezogen bist. Mhm. Ähm, also in klassischen Spielen wie Baldur's Gate oder äh, Dragon Age oder so, wo man eben Leute einsammelt, die auch einen gewissen Mal hintergrund Hintergrundstory haben oder auch dieses äh, Party-Chat-Element haben. Da gibt es meistens äh, aber jede Menge mehr, die man auswählen kann, die man halt einfach finden muss. Und man nimmt halt dann die Leute mit, die in einem am sympathischsten sind oder am interessantesten sind oder was auch immer. Ist das denn bei *Brave* Default nicht so gewesen? Also gab es dann tatsächlich nur diese vier oder hättest du auch andere Leute mitnehmen können?
1: Es gibt tatsächlich nur die vier. Also es gibt nicht mehr, die man noch ähm, auswählen könnte.
0: Hast du das irgendwie vermisst oder würde du sagen, das passt schon so? Ich würde sagen, das passt
1: schon so. Weil, ja, wie gesagt, die, die sind halt eigentlich alle sehr sympathisch. Die, die passen auch gut zueinander. Ich habe das nicht vermisst. Das wäre wahrscheinlich auch, ich glaube nicht, dass die, wenn die zusätzliche Charaktere gemacht hätten, dass die irgendwie schlechter gewesen wären. Es hätte wahrscheinlich auch funktioniert, aber dadurch, dass es auch eine sehr lineare Story ist, wird es dann halt auch einfach schwierig, noch mehr damit mit einzubeziehen, weil jeder von diesen Charakteren hat halt wirklich seinen, seinen Platz in der Hauptstory und darauf wird halt auch immer wieder Bezug genommen.
0: Ja, verstehe. Gut, äh, Kommen wir zurück zum Second, weil das war jetzt nur so mal. Das wollte ich vorhin fragen, aber ich habe es leider <lacht> irgendwie vergessen. Ähm, ja, was also, mich jetzt bei Bravely Second halt einfach interessieren würde, du hast glaube ich vorhin mal kurz gesagt, dass das im Prinzip alles verbessert hat, was den ersten Teil ausgemacht hat, aber eigentlich auch nicht viel Neues eingeführt hat. Ist das so ungefähr richtig? Ähm, also es gibt natürlich neue Jobs. Es gibt auch Jobs aus dem ersten Teil. Aber
1: es ist definitiv so, es spielt in der gleichen Welt. Die Weltkarte ist quasi die gleiche, ist ein bisschen verschoben, so wie ich das jetzt gesehen habe. Das ist quasi das, was vorher am Rand war, ist jetzt in der Mitte irgendwie. Keine Ahnung, was das für einen Hintergrund hat, aber wird schon passen. Vielleicht ja. habe ich es auch einfach nur falsch im Kopf. Und es ist auch so, dass man teilweise, ich war jetzt zum Beispiel, ich bin noch im ersten Kapitel, immer noch. Okay. <lacht> Deswegen hält sich das die Spoilerrate denke ich, in Grenzen, wenn ich jetzt einfach sage, dass ich ähm, glaube, in der ersten Side-Quest, die man kriegt, quasi in einem Dungeon gelandet bin, den ich in dem Vorspiel im Vorgänger auch schon besucht habe.
0: Ist das nicht ein bisschen blöd? Also also ist das, also sagen wir mal so, ist das schön, dass du sozusagen so einen Wiedererkennungswert hast oder sagst du eher, ja, naja, das ist ein bisschen blöd, dass es ja im Prinzip ein bisschen Recycling ist? Es ist auf der einen Seite natürlich etwas blöd, dass es so recycelt worden ist. Der
1: Dungeon war dann ein bisschen erweitert, sodass es noch, ich glaube, drei Stockwerke drunter gab unter den zwei, die es vorher waren. Ähm, also sie ge geben sich halt schon Mühe, dass es nicht, nicht komplett das Gleiche ist. Es sind auch neue Städte zum Beispiel an Stellen, wo vorher noch keine waren. Also, wie gesagt, es ist ja die gleiche Weltkarte, aber dann kommt man jetzt halt auch manchmal, in, man startet in, in anderen Bereichen halt, wo vorher zum Beispiel kam man da entweder nicht hin oder es gab da halt einfach noch keine Stadt. Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen Zwiegespalten. Aber da ich im Endeffekt auch eigentlich nur mehr Bravely Default wollte, ist das für mich auch okay.
0: Ja, das kann ich gut voll, äh, nachvollziehen. Es gibt ja manchmal Spiele, wo du sagst, das Spielprinzip ist für mich perfekt. Sollen bloß nichts ändern, dass das nicht für schlimm wird. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Genau. Und diese, diese Komfortfunktionen sind halt noch komfortabler geworden. Man kann die Schwierigkeit äh, Nee, die Schwierigkeit nicht, aber die kann man natürlich immer noch jederzeit ändern. Aber die haben zum Beispiel jetzt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit der, mit der Zufallskämpferhäufigkeit. Die kann man jetzt direkt mit, mit der R-Taste drückt man auf Zufallskämpferhäufigkeit und kann sofort den Regler einstellen. Ähm, man kann auch dieses Auto-Battle-System da sofort deaktivieren. Das ging vorher immer nur im Kampf. Man konnte es nur im Kampf aktivieren und im nächsten Kampf, wenn man wollte, wieder deaktivieren. Der einzige Pluspunkt, den das Ganze hatte, war, dass bei Bosskämpfen wurde es automatisch deaktiviert. Man braucht also nicht, nicht Angst haben, wenn man jetzt in einen Bosskampf geraten ist, äh, dass man sofort mit seinen, seinen Standardattacken den Boss angegriffen hat, die natürlich
0: nichts ausrichten. Ähm, okay. Aber das geht jetzt halt auch schneller. Und unabhängig mal von diesen technischen oder also benutzertechnischen Features. Ähm, da tauchen jetzt quasi dann auch wieder die Leute aus dem Vorgänger auf. Also die Charaktere, die du vorgespielt hast, die nimmst du jetzt auch wieder mit in die Gruppe oder tauchen die nur so Cameo-mäßig auf oder wie ist das so Also
1: Agnes ist keine Spielfigur mehr in dem Sinne, weil Agnes ist jetzt Papst geworden. Also quasi die, die Päpstin der Kristallorthodoxie. Ich, wenn ich mir die deutsche Übersetzung richtig gemerkt okay. habe. Also Pope Agnes heißt sie halt einfach. Ähm, die ist am Anfang des Spiels entführt worden. Also auch direkt am Anfang, wieder kein Spoiler. Okay. <lacht> ähm, und Idia, die jetzt leider, das, das stört mich total. Also sie hieß im ersten Teil Idia. Und so haben die Leute das auch ausgesprochen. Jetzt heißt sie Idia, was ich ein bisschen an wie Idiot. Aber... <lacht> Ich sagen. Ja, finde ich ein bisschen schade. Äh, aber das nur am Rande. Die ist auch wieder mit dabei, auch spielbar. Ah, okay. ähm, Ringabell zum Beispiel habe ich noch nicht getroffen. Beziehungsweise bin ich mir nicht sicher. Kann ich aber gar nicht näher drauf eingehen, ohne jetzt den Mega-Spoiler rauszuhauen. Ähm, Tiss ist auf jeden Fall spielbar. Und als neuer Charakter ist Yu Genealogia dabei. Der Yew wird das geschrieben. Wir <lacht> machen aber selber die ganze Zeit auch Wortspiele quasi mit Hugh und Hugh im Englischen als Anrede. Das ist ganz witzig. Der dann den, den Part quasi des, des Superschüchternen übernimmt. Er ist quasi ein, ein Bücherwurm und, und Nerd. So in dem Sinne, wie man das halt in so einem Fantasy-Setting sein kann. Um, und Mag Magnolia Arch ist dabei.
0: Magnolia oh, ja, Arch. Ja,
1: Magnolia Arch.
0: Ein cooler Name im Spiel irgendwo, ne? Ja,
1: ich tippe aber drauf, dass es das nicht ihr echter Name ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil Yu lernt sie quasi kennen, ähm, indem er ihr eine Magnolienblüte unter die Nase hält, damit sie aufwacht. Weil die wohl sehr stark riechen, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Meine Frau wird mich jetzt wahrscheinlich hauen wollen, weil ich es mir nicht gemerkt habe. <lacht> Wieso? Also, quasi mein ganzes Pflanzenwissen beschränkt sich auf das, was meine Frau mir beibringt. Okay. In dem Sinne. Das ist quasi. Und wir haben auch schon oft über Magnolien gesprochen, so ist es nicht. Okay. Ich kann mir sowas nur manchmal nicht, nicht besonders gut merken. Also, wenn fehlende äh,
0: Magnolie heißt? Egal. Stimmt, da war was, ne? Ja. <lacht>
1: naja, auf jeden Fall lernt er sie so kennen und sie zögert kurz, als sie ihren Namen sagen soll und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ihr, ihr richtiger Name ist. Fakt ist, sie kommt vom Mond und auf dem Mond wird anscheinend Französisch gesprochen, was ich sehr, sehr witzig finde. <lacht> ja, sie, sie sagt immer wieder so «A la Vache» oder
0: Mais. Oui. Das ist echt,
1: echt lustig. <lacht>
0: Aber jetzt muss ich doch ja mal blöd fragen, ähm, wie erklären die Entwickler das, dass du einen Charakter aus dem Vorgänger spielst, der ja bis sonst was aufgelevelt ist, 99 hast du ja gerade gesagt, ähm, mit dem du ja dann wahrscheinlich wieder von vorn anfängst, ne? Ich
1: glaube, ich gar nicht drauf eingegangen.
0: Okay, das ist einfach, <lacht> einfach so als gegeben genommen.
1: Genau. genau die, die ist halt quasi dabei und sie, sie also gerade bei Idea, die langt man relativ schnell am Anfang kennen. Ähm, die ist halt einfach auf einmal da und will einem helfen und
0: also der er gar auch. keinen Bezug auf den Vorgänger genommen, in dem Sinne so, dass sie sagt, ja, bin ich mal wieder da, oder ähm, was weiß ich, oder also wie ein neuer Charakter, der einfach in einem neuen neu, neu Spiel auftaucht, oder wie? Nee, 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 so ist es natürlich nicht. Aber der Charakter, mit dem du anfängst, das ist
1: You Und You kennt die halt nicht persönlich. Hm. Er kennt nur Agnes. Weil Agnes ist quasi seine direkte Befehlshaberin, genau. Er ist quasi einer von diesen Three Cavaliers, auf The Crystal Orthodoxy oder so heißt es glaube ich. Ähm, und deswegen kennt er Agnes und er weiß auch Bescheid über das, was im Vorgänger passiert ist. Und er sagt auch sofort: Oh, du bist doch Idealie und oh, voll cool. Und was machst denn du hier? Aber warum die jetzt wieder Level 3 ist, hat <lacht> keiner was <lacht> zu gesagt.
0: Die hat einfach an dem Amnesie gehabt.
1: Genau, der Klassiker. <lacht> Bis jetzt hat noch kein Charakter wirklich Amnesie ungewöhnlich für einen JRPG.
0: Das weißt du jetzt besser als, ich. aber das kommt nicht nur in JRPGs vor.
1: Das ist, glaube ich, eh der, der Standard. Das ne? ist ja auch eine relativ einfache Möglichkeit, wie man erklären kann, warum ein genau. Charakter nichts weiß.
0: Wobei ich immer cool finde bei Rollenspielen oder generell, äh, wenn sie sich so kreative Sachen überlegen, warum ein Charakter quasi nicht mehr so gut ist wie im Vorgänger. Ja, ich finde es eigentlich schon ganz cool. Also manchmal machen Entwickler sich auch wirklich Gedanken und überlegen sich eine Story oder irgendeinen Grund dafür, der dann auch plausibel ist in dem Zusammenhang einfach. Ne? Manche machen es halt ganz einfach, ne? Also es ist unterschiedlich. Ja, das stimmt schon. Aber
1: naja, es fällt halt da jetzt auch nicht so wirklich auf. Also witzig ist halt, wie gesagt, dass das ju halt voll der Bewunderer ist von den vier Helden aus dem ersten Teil, und er dann mit, mit uh, Idea und Till dann da rumläuft. Das ist schon witzig. Sagt doch mal Sir Tis. Nee, Sir Area. Sagt er am Anfang immer und dann sagt Tis. Er soll doch einfach Tis sagen. Jetzt heißt er halt Sir Tis. <lacht> das ist schon schon witzig.
0: Und ich habe gelesen: also bei den Klassen gibt es relativ ich sag mal, viele klassische Klassen. Klasse. Also bei den Jobs halt, klassische Jobs so. Mhm. Aber eine äh, heißt Cowboy. Das ist ja auch schon interessant wieder.
1: Oh ja, der Cowboy ist auch ein, ein gutes Thema, weil der Cowboy war nämlich im japanischen Original ein Indianer. <lacht> das, das ist aber politisch nicht korrekt, vor allem, weil er auch noch indianischen Kopfschmuck aufhatte, was, naja, den verdienen sich die Indianer halt durch bestimmte Sachen im, im Krieg oder durch bestimmte Tapferkeit oder sowas. Und deswegen soll man ja auch angeblich, wenn man politisch korrekt ist, sowas nicht zu Karneval tragen oder sowas. Hä? Äh, ähm, noch nie
0: gehört. War Wonderful. mir auch
1: neu, ist aber anscheinend in Amerika echt ein großes Thema, weil ich mich dann auch erstmal ein bisschen da reingelesen habe und ja gut, ich meine, hey, bevor die sich auf den Schlips getreten fühlen, ist der Indianer jetzt halt ein Cowboy. Ist mir egal. <lacht> <lacht> äh, bis auf eine Sache. Ich fand den Charakter, im, im Demo ist halt jemand aufgetaucht. da Aufgetaucht, nicht aufgetaucht. Ähm, oh Gott, wie hieß sie denn? Amy oder sowas? Und die hatte halt so, so einen richtig geilen äh, Western-Akzent. Ich weiß nicht, hast du Deadwood gesehen zum Beispiel? Diese die, die Western-Serie?
2: Nee, ich glaube nicht. Hm.
1: Naja, da gab es auf jeden Fall einen so einen, so einen Charakter und der hat fast genau den gleichen Akzent wie die. Und das ist richtig cool. Und sie sieht halt auch jetzt aus wie ein Cowboy und ist auch alles total super. Das Blöde ist nur, die Hauptfähigkeit des Cowboy-Jobs ist äh, Schamanismus. Also Schamanismus. <lacht> Wir haben quasi alles geändert, bis auf die Skills. Das finde ich wiederum nicht so glücklich. Okay, so, naja, das. Wäre natürlich schwierig geworden, klar, gebe ich zu, aber hey, ich meine, da sollte man auch so konsequent sein und sagen: Ja, dann müssen wir den Rest aber auch anpassen. Kann ja die gleichen Fähigkeiten haben und kann ja wenigstens andere Namen nehmen. Weil ein Cowboy hat mit Schamanismus jetzt nicht unbedingt so viel zu tun,
0: ne? Nee. Kontroverse ich... hin oder her. Aber da muss ich ehrlich sagen: Also, das, da finde ich, also kann man auch Political Correctness echt überinterpretieren. Das ist... Also ja. da müsste ich ja jetzt meinen Kindern sagen, die dürfen sich nicht als Indianer verkleiden, zu Fasching, das ist ja, naja.
2: Ja,
1: ich finde es auch ein bisschen bisschen sehr weit hergeholt, aber ich denke, weil sie halt eine Lokalisation machen und nicht für den amerikanischen Markt eine und für den europäischen Markt eine, müssen wir halt damit leben, dass das nun mal so ist. Ich bin eigentlich auch kein, kein Fan davon, ich würde in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt von Zensur reden oder sowas, so krass finde ich es jetzt auch wieder nicht. Viele haben halt aufgeschrien, so, ja, Zensur und das geht doch nicht und ja, gut, ich meine, solange es dem Spiel keinen kein Abbruch tut und solange man jetzt halt nicht, nicht feststellt, dass das ganze Spiel keinen Spaß mehr macht, weil sie halt den Cowboy jetzt äh, den Indianer jetzt zum Cowboy gemacht haben, denke ich, kann man damit leben. Witzigerweise im puncto Zensur. Das nächste, was dann aufgetreten war, nachdem dieser Indianer halt zum Cowboy wurde, das ist Spiel ist in Amerika noch nicht raus, aber findige Leute haben jetzt schon rausgefunden, in der Deluxe Collectors Edition ist ein Artbook dabei und es sind tatsächlich manche Bilder aus der europäischen Version entfernt worden, die halt zum Beispiel Agnes mit gefesselten Händen gezeigt haben oder ein Charakter im Spiel heißt Geist, den trifft man auch im Demo und der ist halt blutüberströmt und das Bild fehlt halt auch komplett im deutschen Artbook oder im europäischen Artbook, wo dann auch gleich wieder von Zensur oder also waren richtig großer Aufschrei, wieder. Ja, hier Zensur jetzt schon in Artbooks und meine Güte. Ähm, ich denke, man kann da auch zu viel rein interpretieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich Zensur wäre.
0: Das, das ist sicherlich da. kontrovers zu diskutieren. Ich meine, ähm, ich verstehe deine Argumentation, wenn du sagst, naja, so viel macht das ja nicht aus. Das ist darüber hinwegsehen. Andererseits ist natürlich schon diese Tendenz, ne? sowas überhaupt tut. Man hinterfragt ja, warum tun die das überhaupt? Okay, das ist eigentlich auch eine übertriebene Reaktion. Meinetwegen auch seitens der Community, ne? aber auch übertrieben seitens der Herausgeber des Spiels, dass die das überhaupt in Erwägung ziehen und auch tun. Ne? Mein, ich ja, kann definitiv. kann das schon irgendwo verstehen. Ich kann beide Seiten irgendwo verstehen.
1: Ja, genau. Das macht es ja eben so schwierig eigentlich. Ich, ich bin halt, wie gesagt, auch kein, kein Fan davon. Ich habe auch, als ich, als ich noch jünger war, gerne Horrorfilme geguckt und habe auch nichts geguckt, was geschnitten war und äh, habe dann auch lieber aus Amerika irgendeine Version importiert, die es bei uns gar nicht gab oder die vielleicht sogar verboten war oder sowas. Einfach nur, weil ging halt zwei Minuten länger und irgendwas Unwichtiges war halt nicht geschnitten. Ähm, bin ich aber mittlerweile deutlich entspannter geworden eigentlich. Ist halt die Frage. Es Ist das zum Beispiel im, im, bei Bravely Default war es auch so, dass die Charaktere älter gemacht wurden. Warum auch immer. Ich glaube, Agnes war vorher 16 im japanischen Spiel und bei uns ist sie halt 19. Das weiß ich aber auch nur, weil ich es nachgelesen habe. Es wird nicht, im Spiel steht nirgends, dass sie 19 ist oder es wird erwähnt, dass sie 19 ist oder es hat irgendeinen irgendein Einfluss, wie alt sie ist. Weil auch, auch äh, keine schlimmen Sachen passieren eigentlich in dem Sinne. Äh, ja... Passiert halt oft, wenn japanische Spiele zu uns kommen, dass die Charaktere älter gemacht werden. Manchmal verständlich, manchmal werden ganze Minispiele weggelassen. Auch verständlich, aber auch fragwürdig, warum diese Minispiele zuerst überhaupt da waren. Er mhm. hat halt, denke ich, einfach einen kulturellen Hintergrund und gerade ein Konzern wie Nintendo, also die Spiele werden bei uns von Nintendo vertrieben, da natürlich auch aufgrund seines familienfreundlichen Images sehr vorsichtig Sie sind ja, ein bisschen relaxter geworden in den letzten Jahren, aber
0: Ja, aber das kann ich sogar noch nachvollziehen, ne? wenn man so ein, ein Familiensiegel hat. Ne? Das ist schon klar, Nintendo hat Nintendo. ist ja fast schon das äh, Alleinstellungsmerkmal, einfach bei den ganzen Konsolen-Konkurrenten Familien-Image haben. Ja? Und wenn ich ja, jetzt meinem mein Sohn absolut. eine Konsole kaufen würde, würde es wahrscheinlich auch eine Nintendo-Konsole erstmal werden und sonst
1: Absolut, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe ein Spiel für die Xbox 360, welches nicht, aber 18 ist. Mit einem PG-Rating. Ich <lacht> glaube, äh, für die Wii U habe ich keins. Also ich habe sowieso relativ wenig Spiele, aber also was heißt wenig? Es gibt halt nicht so viel, was mich interessiert. Ich habe, glaube ich, 10, 12 Spiele oder sowas. Ähm, aber da ist nicht eins, glaube ich, höher als, als 12. Ich glaube, das Krasseste, was man für die Wii U kaufen kann, was aber 18 ist, ist Bayonetta 1, was man auch nur im Doppelpack mit dem Zweier gekriegt hat. Die war ab 16 und dieses komische, wie hieß das, Devil's Third oder so,
0: was aber leider auch völlig gefloppt ist.
1: <lacht> ist also total irrelevant.
0: So, dieses Zombie-U? Stimmt, zombie, zombie auch nicht
1: Ja, genau, das ist auch ab 18. Dann habe ich doch ein Spiel, was ab 18 ist für die Wii Ach, das ist ab 18, okay. Ja. <lacht> Des, deswegen kann man das zum Beispiel im, im E-Shop nur nach 23 Uhr kaufen. sequent <lacht> Ja, konsequent. Ne, Nintendo ist echt krass drauf. Also die zeigen tatsächlich die 18er-Titel auch nur nach 23 Uhr im E-Shop. Als wäre es eine Fernsehausstrahlung.
0: <lacht> ja, kann man machen. Kann man. <lacht> naja. Ja. Ähm, äh. Zu guter Letzt wollte ich dich noch mal was fragen, und zwar zu dieser Collectors Edition. Jetzt hast du sie nicht ausgepackt, mhm. aber die scheint sich ja doch ganz gut verkauft zu haben. Ist die ausverkauft schon, weißt du das? Oder? Ähm, heute war sie, glaube ich, wieder für den Normalpreis zu haben. Aber zwischenzeitlich mal
1: war sie schon, schon weg bei der Vorbestellung, dann war sie wieder da und jetzt neulich, ich glaube vorgestern oder so, waren sie dann für 100 Euro da, äh, statt für 79,99, wie sie ursprünglich gekostet hat. Es, ich denke, sie werden einfach mehr produziert haben als bei dem ersten Teil. Beim ersten Teil war nicht nur die, die Deluxe Collectors Edition quasi direkt ausverkauft, sondern auch das Normalspiel, was man für Monate in Deutschland nicht zum Normalpreis kaufen konnte. Was halt schon echt krass ist, mm. weil sie wahrscheinlich einfach nicht damit gerechnet haben, dass sich das so gut verkauft. Mm. Ich habe es dann irgendwann im Vorbeigehen quasi im Mediamarkt gesehen und hab's dann mitgenommen. Also die normale Version, da habe ich leider die, die Collectors Edition nicht gekauft. Und so, da hast du heute verpasst. bestimmt. Ärgert mich ein bisschen, ja. Weil jetzt kostet die vom ersten Teil statt, ich glaube 89 hat die damals gekostet. Die kostet jetzt bei Amazon, steht die drin für 200 oder so. Das ist natürlich... Also so viel würde ich dafür auch nicht ausgeben.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist oftmals so bei vielen äh, die erste, von, von mehr Teilen auch, ne? die erste Collectors Edition ist unheimlich beliebt, äh, wird, wird vielleicht auch nicht oft äh, produziert, dann mhm. ist die unheimlich teuer, dann machen sie für, das, für den zweiten Teil, machen sie dann zu viele Collectors Edition, die dann aber quasi auch alle äh, abverkauft werden und aber noch über ähm, Kapazitäten übrig bleiben, das bedeutet, dass die ja nicht mehr so wertvoll ist, ja. Mhm. Das habe ich ganz, also bei, bei Blizzard spielen zum Beispiel ganz oft, ne, hier Collector's Edition von, keine Ahnung, äh, Starcraft 2 zum Beispiel, der erste Wings ja, of Liberty total teuer, die nachfolgenden sind werden für 30 Euro verkauft, ne. Ist,
2: ja. <lacht>
1: Ja, das, das ist aber tatsächlich oft so. Ich denke, da lag es halt auch einfach daran, dass sie mit dem, mit dem Ansturm nicht gerechnet haben und gedacht haben, hey, wenn wir jetzt noch mehr von den Collectors-Editions drei Monate danach auf den Markt schmeißen, dann gehen uns die Leute auch in die Gurgel, was ich auch verstehen kann. Weil ich meine, dann braucht man es eigentlich auch nicht Limited Edition nennen, wenn es nicht Limited ist.
0: Das ist wohl wahr. Das ist ja eigentlich <lacht> so der, die Krux manchmal dabei. ne? Du brauchst eine Limited Edition und dann wird sie über Jahre hinweg verkauft. Genau,
1: das, das ist dann halt auch komisch, sage ich mal. Ich finde es nicht unbedingt blöd, weil oft ist es auch cool, wenn man einfach noch eine, eine Limited Edition zu einem relativ guten Preis erstehen kann.
0: Aber es ist halt auch irgendwie komisch, warum eine Limited draufsteht. Und was sind so die Inhalte von dem Ding? Also es hat auf den Fotos hübsch ausgeschaut, oder was genau ist drin? Also erstmal ist das Ding riesig.
1: Ich habe mich voll erschrocken, als das Amazon-Paket ankam. Das ist äh, locker... Ich weiß nicht, ich habe jetzt eine GameStar daneben liegen. Das ist locker anderthalbmal so breit wie eine GameStar. Ein bisschen Schleichwerbung anscheinend. <lacht> und auch ähm, von, von der Höhe her noch, noch größer. Ist komplett matt-schwarz mit Silberschrift vorne drauf. Sehr schick. Da drin ist eine Pope Agnes-Figur. So eine kleine Figur, wie Agnes jetzt halt mit dem, äh, ja, dem Papstkostüm aussieht. Es ist ein Soundtrack drin und es ist ein Artbook drin, wobei ich gerade aus dem Kopf gar nicht genau weiß, wie viel äh, wie viele Seiten das Artbook hat. Relativ Herausfinden
0: ist das Artbook so groß wie die Packung oder ist das eher so ein kleines Ding? Ja, leider noch nicht auf, ausgepackt. Also, jetzt gibt es ja auch nicht das wissen. Normalpreis. <lacht> <lacht> Artbook
1: mit über 250 Seiten steht hier. Ist also auch ein...
0: ja, die Frage ist halt immer: ähm, Es gibt ja auch so Diskussionen bei Artbooks. Da gibt es ja diese Artbooks im A5-Format, so ein bisschen breiter gezogen. Und es gibt halt welche, die sind richtig groß, ne A4 vielleicht oder so. Und ich denke, auch beim Artbook sollte es schon so sein, dass du ein großes Artbook hast, mit großen Blättern, wo große äh, Motive drauf sind. Sonst ist es ein bisschen sinnlos.
1: Ja, ja das, das denke ich aber auch. Also es, es sieht auf
2: den auf den Fotos relativ groß aus. Ich denke, fast den A4. So,
1: würde ich sagen. Ich finde leider keine genauen keine genauen Maße.
0: Kannst du es nicht mal gerade auspacken für uns jetzt hier live? Ja, <lacht> <Nee>. <lacht> no, noch nicht. No, noch ist die Zeit nicht da. <lacht> da muss hey, ich erstmal darauf vorbereiten, ne?
1: Ja, ja, ich, ich mag es halt irgendwie. Irgendwann werde ich es auspacken und dann werde ich denken.
0: Uhu. Nun gut. Also, unterstrich, Strich, empfehlenswert, beide Teile. Wer ein 3DS hat und es noch nicht gekauft hat, sollte es sich zulegen. Und natürlich Rollenspiele mag, wohlgemerkt. Genau. Nun gut, also wenn du mich demnächst mal äh, mit einem 3DS rumlaufen siehst oder hörst oder liest, dann weißt du warum, weil ich mir das Spiel gekauft habe. <lacht> ja,
1: also ich kann es nur empfehlen. Aber Und Ansonsten kann ich dir vielleicht auch mal ein 3DS ausleihen oder so. Ja,
0: genau, das schickst du mir mal da zu. <lacht> ich
1: denke, das wäre die einfachere Variante. Falls es dir dann doch nicht gefällt, hast du wenigstens nicht. Weiß ich nicht, was da
0: kostet. 170 Euro ausgegeben, plus 40 für das Spiel. Ja, wie gesagt, ich befürchte, ich befürchte trotz aller, allen guten Willens werde ich am Ende dann sagen, nein, das ist doch nichts für mich. Deswegen ja. ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Jetzt wieder zurück zu Darkest Dungeon. Ja, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Ähm, da kommen wir doch, wenn wir schon auf der PC-Schiene sind, kommen wir doch mal gleich zum nächsten Thema. Ähm, wobei wir gleich wieder mit Konsolenspielen anfangen, nämlich mit Harvest Moon. Ähm, also es gibt ein Spiel, habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, das bricht momentan alle Rekorde auf Steam. Ist so Verkaufsplatz 1, ist aber eigentlich ein Indie-Titel. Also läuft quasi den AAA-Titel momentan den Rang ab. Ähm, ist wohl auch, soweit ich das weiß, von einem einzigen Entwickler ähm, mhm. programmiert worden. Also ich Hello. rede natürlich von Stardew Valley. Ähm, einem Spiel, das wohl... Ähm, so ziemlich ähm, äh, Harvest Moon gleicht, weil man ja da auch eine Farm hat und anbaut. Dann gibt es ein Spiel, namens Animal Crossing, das ich natürlich auch nicht gespielt habe. Ähm, das soll auch in die Richtung gehen und es hat auch Terraria anleihen, weil man ja später in so ein Dungeon geht. Ich habe da mal so ein paar äh, Screenshots und auch Videos gesehen, das sieht schon, weil es ja auch beides Pixelart ist, äh, ähnlich aus. Ähm, aber jetzt mal erst zurück zu Harvest Moon, was ja wohl der größte, sagen wir mal, symbolische Vorgänger oder, oder Vorbild ist. Ähm, also Harvest Moon, da muss ich sagen, ich habe zwar ein Super Nintendo gehabt und eine Playstation und PlayStation 3 und keine Ahnung, äh, auch ein ähm, DS, aber ich habe kein einziges Harvest Moon gespielt. Jetzt habe ich mal in Wikipedia nachgeschaut, ich musste mich ja vorbilden. Das sind ja unheimlich viele Spiele die es da gab, unheimlich viele Teile. Also ich würde sagen, eine Kuh, die gemelkt worden ist, bis zum geht nicht mehr. Bin mir auch nicht sicher, ob da wirklich jedes Spiel gut war oder ob das alles teilweise Ad-ons sind. Da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, Marius. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, es gab so gut wie auf jeder Plattform bis auf eben Windows. Ja? Mhm. Was ja auch der Grund ist, warum sich jetzt dieses Style-Wally so gut verkauft. Und ähm, gut, auf der PS4 und auf der Vita gibt es das nicht tatsächlich. Aber ansonsten so gut wie auf jeder Plattform. Wie, was hast denn du davon gespielt? Wie viele wie viel Harvest Moon-Teile kennst denn du? Oh, ich kenne viele. Ich habe auch viele angespielt, richtig gespielt. Das ist schon, schon ewig her, war quasi
1: äh, der Teil auf dem Game Boy Color. Ich habe mir mhm. irgendwann, irgendwann lag ich krank zu Hause und habe gedacht, ich brauche Beschäftigung. Und da war gerade der Game Boy Color rausgekommen, so lange ist das her. <lacht> dann habe ich mir den Game Boy Color gekauft und ich habe vorher eigentlich immer ge gesagt, ja, Farm Farmsimulation, so ein Blödsinn, wer braucht denn sowas? Das ist doch voll langweilig, ich will doch, will doch kein Gemüse anbauen oder mich um Kühe kümmern oder so. Mhm. Und dann stand ich in dem Laden und das einzige wirklich, wirklich äh, Game Boy Color Spiel, was es gab, war Harvest Moon dann habe ich mir gedacht, ja hey, komm, bevor ich mir jetzt ein schwarz Beispiel für meinen neuen Game Boy Cover kaufe, kaufe ich mir halt Harvest Moon. Und das hat auch wirklich viel, viel Spaß gemacht eigentlich, weil das, ähm, also wie der ja schon gesagt hat, es gibt unheimlich viele Teile, die sich auch unheimlich weit teilweise von, von dem ursprünglichen Harvest Moon, was es für Super Nintendo gab, entfernt haben. Ähm, das war eigentlich auch, auch ein klassisches Harvest Moon. Es gibt halt die Leute, die halt lieber das klassische Harvest Moon mögen und die die lieber die etwas modernere Fassung mögen, wo dann halt auch so Sachen reinkommen wie äh, Dating-Sim-Aspekte, was Stardew Valley ja durchaus auch hat. Oder die, die große Stadt, in die man gehen kann und Leute. Ähm, also, naja, das ist falsch. Das gab es im Super Nintendo-Teil auch schon. Aber da stand die Story halt noch nicht so im Vordergrund, sondern wirklich eher das, das Farmen und... Dass man, dass man heiraten konnte. Ich weiß gar nicht, was das für einen Bonus gebracht hat. Das gab es in der, der Game Boy Color Version gar nicht. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass solange ich nur Gemüse anbaue, war alles okay. Wenn ich mich um die Tiere kümmern wollte, das wurde dann echt schon stressig. <lacht> um, und das ist leider, wie ich finde, bei, bei Stadio Valley auch so. Das ist teilweise schon, schon etwas in, in Stress ausartet, wenn man sich zu viel aufhalst. Weil es also, da halt auch wie bei, wie bei Harvest Moon diese, diese Energieleiste gibt, die man hat und man darf sich halt auch nicht überarbeiten, sonst fällt der Charakter einfach auf dem Feld um.
0: Das stimmt, ja. Und wenn man dann äh, ausruht, hat man am nächsten Tag irgendwie nur die Hälfte der Energie. Das ist das Üblere von, von den Sachen, weil genau. ähm, ich habe zweimal erlebt, dass ich wie gesagt, mich verausgabt habe und dann am nächsten Tag... War es natürlich genauso im Endeffekt, weil ich dann nur noch die Hälfte der Energie hatte, um das Gleiche zu erledigen. Also es war schon ein bisschen doof dann. Aber äh, bleiben wir vielleicht nochmal kurz äh, an einer anderen Stelle stehen, nämlich am Anfang. Also das Spiel ist inspiriert, also Stardew Valley ist inspiriert von Harvest Moon augenscheinlich. Ähm, Moon Factory,
1: das hast du vorhin gar nicht erwähnt. Das ist quasi Harvest Moon mit Rollenspielelementen wie Monster bekämpfen
0: und sowas. Und ist das ein Spiel, das auch ein Konsolenspiel ist? Oder, ja. oder gab es das auch auf Windows? Oder äh, nee, PC? das gibt
1: es, glaube ich, ich muss, muss raten. Ich glaube, die gab es alle drei. Die ersten drei Teile gab es auf dem DS und den vierten Teil auf dem 3DS.
0: Okay, aber gibt es auch schon mehrere Teile? Ah, okay. Genau,
1: vier im Moment.
0: Das ist, ich hab nicht mal, Mir war nicht mal bewusst, dass es das Spiel überhaupt gibt. <lacht> 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 deswegen konnte ich es auch
1: schlecht erwähnen. Genau, deswegen habe ich es gerade einfach mal so eingeworfen.
0: <lacht> auf jeden ein oder Fall. Der
1: andere kennt es vielleicht
0: doch. Ich denke auch, ja. Also wer sich für diesen Podcast hier entscheidet mit dem Titel, der wird wahrscheinlich auch etwas von meiner Kompetenz geschockt sein. <lacht> <lacht> naja. Äh, aber ich kann zu star trotzdem was sagen. Ich habe es ja ein paar Stunden gespielt, aber also nochmal kurz äh, auf Anfang. Das Spiel ist auf jeden Fall ähm, würde man sagen auch sehr asiatisch angehaucht, äh, weil es doch so ein paar typische Sachen hat, die ich einfach den Bereich so kenne. Was mir da so gleich einfällt, sind so diese Textboxen, die man überall mit jedem Charakter, mit dem man interagiert, bekommt, wo dann halt ein, zwei Sätze drin sind. Und ähm, die, ganze, die ganze Optik und so weiter, ne, dieses ultra-niedliche, ähm, auch die Charaktere sehen ja auch so ein bisschen asiatisch aus. Also das ist schon ähm, nicht nur vom Spielprinzip her äh, angelehnt, sondern eben auch ähm, ja eigentlich optisch, ne? Kann man schon so sagen.
1: Ja, definitiv. Also es ist wirklich so, dass es, das Original Harvest Moon
0: fast so aus. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, also die, das ist Pixelart, die mir gut gefällt. Also ich, es gibt ja Pixelart, so dieses neumodische Zeug, möchte ich mal sagen, das hat mit Spielen der damaligen Zeit ja im Prinzip nichts zu tun. Und es gibt Spiele, das sind wirkliche äh, Hommagen an die alte Zeit. Und äh, Stardew Valley sieht halt wie ein klassisches 16-Bit Spiel aus. Mhm. Ähm, sehr sehr detailliert finde ich äh, das ist sehr aufwendig das Spiel von der Optik her also ich bin echt verwundert dass es das wirklich nur eine Person gemacht haben soll das ist äh, ich finde es unheimlich aufwendig ne? also, Respekt, ja absolut. muss ich, also ich finde
1: auch, dass es sehr sehr detailverliebt ich finde aber, dass es teilweise auch ein bisschen inkonsequent ist wenn ich zum Beispiel also ich, ich stehe auf Pixeloptik absolut was ich nicht so gut finde ist zum Beispiel die Angelschnur wie weil da, du das? da sieht man genau, dass das geschummelt wurde. Alles ist mit relativ großen Pixeln gezeichnet und dann habe ich eine Angelschnur, die ist sowas von gestochen scharf, dass ich genau, also die, die passt halt einfach nicht in okay. den Rest. Okay. Das ist Meckern auf hohem Niveau bei einem Spiel wie Stardew Valley, weil ich finde es auch absolut beeindruckt, was Concerned Ape alles geschafft hat, indem er das alleine über Jahre entwickelt hat und vor allem auch, wie fleißig er jetzt nach, nach Erscheinen des Spiels halt patcht. Ich habe ihn auf Twitter in meiner Timeline und jetzt hat er mal gesagt, er braucht mal gerade ein paar Tage, wo er untertauchen kann, aber er hat schon vier Updates rausgehauen seit der Veröffentlichung, die übrigens auch am 26.02. war. <lacht> ähm, und also das, das finde ich schon, schon beeindruckend, definitiv. Es ist halt nur so, wie gesagt, die Angelschnur zum Beispiel ist relativ, relativ scharf, wo man halt einfach sieht, dass sie nicht reinpasst in den Grafikstil. Oder manchmal hat man es auch, wenn, wenn relativ feine Schrift kommt. Oder ähm, ich war in einem Laden, da konnte ich so einen gelben Sessel kaufen und alles war relativ pixelig. Und dieser gelbe Sessel, man konnte genau sehen, dass der mindestens die doppelte äh, Auflösung hatte vom ganzen Rest. Aber das sind wirklich Kleinigkeiten.
0: Aber das ist ein wirklich meckanophon Niveau, ne? Ja, absolut. Möchte ich Absolut. mal an der Stelle echt mal sagen. Ähm, also ich finde, da gibt es schon ganz andere Punkte, wo man vielleicht ansetzen könnte. das würde merken. wahrscheinlich
1: auch nicht so auffallen, wenn der ganze, wenn, wenn der Rest nicht so stimmig wäre einfach. Wenn, wenn es nicht insgesamt so gut aussehen würde, dann würde würden mir solche Kleinigkeiten wahrscheinlich auch nicht auffallen. Hm. Dann würde man sich über ganz andere Sachen Gedanken machen und dann denken, hm, hm, das und das passt nicht und das und das passt nicht. Aber dadurch, wie du schon gesagt hast, dass es einfach alles so, so stimmig ist und auch so, so detailverliebt ist, fallen einem solche Sachen dann halt einfach auf. Aber Was man auf jeden Fall sagen kann, kann.
0: Ähm, das Spiel muss sich wirklich sehr gut verkaufen auch sehr gut ankommen, weil äh, man quasi minütlich äh, Steam aktualisieren kann und immer wieder neue Kommentare und, und Bewertungen ähm, auf Steam liest. Also hat mittlerweile schon über 5.000, 6.000 Bewertungen bekommen und das ist schon echt in der kurzen Zeit Wahnsinn. Also da muss die ja. Community auf jeden Fall sehr drauf, also scheinbar müssen die PC-User so arm sein, dass sie sich keine einzige Konsole kaufen können und deswegen händeringend auf dieses eine Spiel gewartet haben. Und es muss wohl auch im Vorfeld schon sehr bekannt gewesen sein, also ich hatte es vorher nicht auf dem Schirm gehabt, aber es muss wohl in den Jahren der Entwicklung schon seine Runden gezogen haben, sonst Sie ist ja auch nicht so, denke ich, wie ein Lauffeuer rumgesprochen, dass es jetzt dann released worden ist. Und...
1: Genau, das, das denke ich auch. Ich habe auch teilweise von Leuten gelesen, die ja wirklich schon Jahre auf die Veröffentlichung gewartet haben.
0: Mm.
1: Ich hatte es vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen, weil irgendwer gesagt hat, hier sowas wie Harvest Moon auf dem PC, Stardew Valley, muss mal angucken. Ähm, und dann kamst du halt auf mich zu, wegen dem Thema für den, für den Podcast. Dann habe ich halt auch nur gedacht, so hey, ich meine, für den Preis, warum nicht? Das, das kann man durchaus mal machen.
0: Das Spiel kostet knapp 14 Euro, das ist eigentlich schon sehr günstig. Ja, absolut.
1: Und vor allem auch für den ähm, Ich ich es auch noch nicht so viel gespielt, wie ich eigentlich wollte, aber für das, was, was sich am Content dahinter abzeichnet, quasi so günstig. Dein Witz.
0: Vielleicht können wir mal kurz umreißen. Also, es geht ja eigentlich darum, dass man irgendwie so als, ich möchte fast sagen, Fließbandarbeiter sein Leben irgendwo hinterm Computer ja, dahin vegetiert und irgendwie so einen Brief von seinem Großvater bekommt, den man dann auch öffnet und da wird einem quasi von seinem sterbenden Großvater, möchte ich sagen, und da wird einem ja so eine Farm vermacht. Ich weiß nicht, ob das in Harvest Moon ähnlich äh, abgelaufen ist die Vorgeschichte. Ja. Ach, tatsächlich, das ist ja interessant.
1: Ja, man erbt immer die Farm vom also ich weiß nicht, ob es immer vom Großvater ist, aber man erbt auf jeden Fall immer eine Farm.
0: Okay. Na gut, man fährt dann halt dahin und dann ist die Farm eben noch ziemlich verwaist. Ich wundere mich natürlich, dass der Großvater, der ja sagt, dass das super toll ist, die Zeit dort, und so das dann so verkommen hat lassen, aber gut. Ich glaube, das liegt daran, weil der Großvater
1: den Brief ja auf dem Sterbebett geschrieben hat, aber der Hauptcharakter ihn erst viel später aufgemacht hat, als er denkt, oh ja, jetzt habe ich echt die Schnauze voll und da war doch noch was. Dann und den Brief aufmacht.
0: Man weiß halt nicht genau, wie viel Zeit dazwischen liegt, ne? das, Genau. Das ist nicht klar. So habe ich es mir halt zusammengereimt, weil ansonsten ja. könnte ich es mir auch nicht erklären. <lacht> Na, auf jeden Fall ist das Grundstück ziemlich verwaist und es ist viel Zeug, was man erstmal wegräumen muss. Marius hat mir ja im Vorfeld erzählt, dass er das Wegräumen am allerliebsten macht. <lacht>
1: ja, unter anderem. Also ja. das, das ist echt, ich finde das super. Erstmal Ordnung reinbringen und dann mal weiter weitergucken. Ich habe allerdings festgestellt, dass es gar nichts bringt, wenn ich meine Felder schon vorher anlege, weil die von Tag zu Tag wieder verloren gehen dann, wenn
0: nichts drauf wächst. Die verschwinden, ja, genau. dieses ja. Das man da beharkt. Ja, genau. Also im Prinzip geht es dann darum, man ähm, hat dann erstmal so seine erste Saat. Die kann man dann irgendwo, wenn man freigeräumt hat, aussehen. Dann hat man irgendwann mal seine erste Ernte. Die Ernte kann man dann irgendwo in so eine Kiste packen, das wird dann verkauft quasi. Ist das im Harvest Moon auch so gewesen, dass man das irgendwo reingepackt hat? Und es genau das Gleiche.
2: 120 genau
1: das okay. Gleiche. <lacht> Sehr <lacht> die cool. Die Kiste steht direkt, also die steht bei, bei, bei den Harvest Moon Teilen, die ich gespielt habe, steht sie nicht direkt am Haus, so wie es jetzt bei dem Teil ist, sondern äh, mehr zum, zum, zum Ausgang der Farm hin, zur Straße hin quasi. Aber es ist quasi auch eine Kiste, wo man die Sachen reintut.
0: Mhm. Genau, und dann wenn man also es gibt ja eine unheimliche Anzahl von, von Saatgut, ne, mit unterschiedlichen Effekten und äh, Seezeiten und also Aussaatzeiten und ähm, Jahreszeiten, wo das dann eben nur wächst oder gedeiht oder ausgesät werden kann. Ähm, dann kann man, wenn man möchte, Viehbau, äh, nennt sich das Viehbau? Ich weiß gar nicht. Oh Gott. <lacht> man kann Viehzucht Vieh
1: betreiben genau. Und äh, Hühner Und ich glaube das war's, oder? Kann man Schweine auch? Soweit ich, nicht. Nicht so ich auch nicht, ne Also kann, wenn es ähm, ist wie bei Harvest Moon, dann sind es glaube ich Kühe und Hühner
0: Also ich könnte mir bei dem Spiel vorstellen Weil es ja auch deutlich über Harvest Moon hinausgehen soll Von der Komplexität her Dass auch noch einiges mehr geboten ist ne? Da müsste man sich wahrscheinlich erstmal überraschen lassen Genau, es ne, also so ist halt ein...
1: schwierig, das, das Spiel in so einer kurzen Zeit ja. wirklich so genau durchzurattern, weil es das hat natürlich auch einen relativ entspannten Charakter, wenn man sich einfach ein bisschen um seine, seine Farm kümmert. Und den möchte man sich natürlich auch nicht, nicht kaputt machen lassen. Für so eine kurze Zeit, Nee, ich meine generell auch. Also das, das war bei Harvest Moon halt auch so. Und das ist auch bei, bei Animal Crossing, da ist es ein bisschen schwieriger, sich das kaputt zu machen. Aber ich meine, theoretisch kannst du ja einfach morgens deine, deine Felder bestellen, die kurz gießen. Dich hinlegen, nächsten Tag aufstehen, gießen, hinlegen. Ja. dass du halt relativ schnell zu, zu was kommen würdest. Aber das ist natürlich nicht der Sinn des Spiels. Du, du sollst ja dich, dich etwas ruhiger damit auseinandersetzen. Bei Animal Crossing ist es sogar so, da musst du halt ähm, die, die, die Uhr der Konsole umstellen auf den nächsten Tag, damit du dann den quasi spielen kannst.
0: Okay. Weil das Na, halt gut.
1: komplett in Echtzeit läuft.
0: Es gibt auf jeden Fall noch viele andere Tätigkeitsfelder, Mining fällt mir jetzt gerade ein, mhm. Craften, also man kann ja jede Menge Zeug craften und man kann immer mehr craften, also man schaltet ja dann irgendwie, also diese einzelnen Sachen, die man machen kann, kann man aufleveln, die einzelnen Skills kann man aufleveln. Ich habe noch nicht ganz kapiert, nach welchem System das funktioniert, vielleicht wie oft man das macht oder auf jeden Fall, wenn ich einmal schlafe, am nächsten Tag habe ich dann plötzlich ein weiteres Level in Gießen. Mhm. Das ja, herkommt. ich glaube,
1: das ist tatsächlich, wie, wie oft man das gemacht hat, oder? Ich habe auch noch das, das System nicht hundertprozentig durch, durchblicken können, aber...
0: Es gibt halt keine so, keine so Erfahrungsleiste, Ne, man sieht halt nur die Skillpunkte, aber man sieht nicht, ob da irgendeine Leiste nach oben geht oder so.
1: Genau, also man kriegt das quasi. Das ist nicht sehr transparent.
0: Aber mit jedem <lacht> Levelaufstieg kriegt man halt neue Crafting-Items und so weiter und so fort und das ist doch ein relativ komplexes System. Also... Ähm, man hat da schon einige Genres auch so ein bisschen zusammengefasst. Und man kann wohl auch irgendwann mal auf große Abenteuerreise in irgendwelchen Dungeons gehen und dann wirklich so kämpfen. Was ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so richtig stimmig finde im Gesamtkonzept. Also alles andere ist ja relativ friedlich und so. Und auch jetzt nicht ja. unbedingt Fantasy oder sowas. Ne? Und dann geht man plötzlich irgendwie wahrscheinlich irgendwie so ein Untergrund und dann kämpft man dagegen, gegen irgendwelche komischen. Fantasy-Viecher, das ist irgendwie, das passt für mich nicht so ganz. Aber vielleicht, wenn man das dann spielt, ist es auch ganz logisch und ganz klar. Ja. Ähm, ja, ich,
1: also so ein bisschen Fantasy ist ja schon drin, ne? Also
0: vorher auch schon.
1: Es gibt ja bei, bei Harvest Moon nennen, nennen sich die, die kleinen Helferlein die, die Harvest Sprites, die einen, dann eine dann ein bisschen, sehen. Genau, die einen ein bisschen unterstützen können. Ja, und ja. Äh, bei, bei Stadio Valley gibt es halt die Junimos, die man dann äh, naja, ich meine, so lange hat es bei mir nicht gedauert, äh, kennenlernt. Und da kommt dann auch der Zauberer, der den Kontakt quasi herstellt. Dann hat unser Charakter irgendwie so einen, so einen leichten, ja, wie, so, wie so einen Drogentrip oder sowas. Und kann dann auf einmal die Junimos sehen, nachdem er diesen Trank getrunken hatte. Also gesehen hatte sie vorher auch schon, aber dann kann er auch mit ihnen kommunizieren und kann auch wirklich ihre Schrift lesen. Und dann kann man quasi, wenn man denen bestimmte Sachen bringt, schaltet man so Boni frei.
0: Also, okay, ja. stimmt, Ist stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe, da hast du recht. Ähm, nur ich finde halt, wenn ich jetzt so die äh, Screenshots und so weiter anschaue, das ist ja schon fast so ein, so ein Fantasy, RPG. Oder ähm, ja, so wie, ähnlich wie bei Terraria, dass man da so durch Dungeons richtig geht und dann richtig -hmm. Monster klopft, ne? Das ist. Ja, das stimmt ja. schon,
1: dass, das passt gerade in diesem, in diesem Kontext, den man vorher hatte, mit dem, mit dem ähm Bürojob, 9to5, wo man halt wirklich am Rechner sitzt und diese Joja, diese heißen die glaube ich, Ja. diese Firma, die taucht ja dann auch später nochmal auf und dann gibt es da auch einen Supermarkt und ja, ja. dann kann man sich aussuchen, ob man weiterhin zu Pierre, dem kleinen Händler, nebenan geht oder ob man in diesen Supermarkt geht. Wirkt sich das eigentlich aus? Das weiß ich gar nicht. Also so, so weit fortgeschritten nein, 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 war ich den, da noch gar nicht. Ich den Aber, unterstütze
0: den Pierre immer, weißt du. Also ich denke mir immer, dass mein Geld fließt zu ihm.
1: <lacht> ja, ich denke auch, wieso auch nicht. Nur mal davon abgesehen, dass der dass der Supermarkt halt weiter weg ist. Ja, genau, <lacht> das ist der das, Hauptgrund. <lacht> ja, das, das ist definitiv ein ähm, Problem des Spiels, absolut. Die, die Stadt ist viel zu weitläufig. Es, es stehen dann auf einmal Hindernisse im Weg und man muss doch wieder zurücklaufen. Und der Charakter läuft einfach auch nicht schnell genug für solche Ausflüge, finde ich.
0: weil der so eine Autorun-Funktion hat, ne? Ja, die ist
1: standardmäßig an, wenn man mit Controller spielt. Ach ja. Genau. Aber, aber auch dann, finde ich, ist, es könnte noch ein bisschen schneller sein eigentlich. Wobei die Controller-Steuerung an sich sowieso Zickig ist zwischendurch.
0: Also. Wenn wir eh schon drüber reden, dann könnten wir vielleicht mal über die Sachen reden, die nicht so gut sind. Ähm, Controller habe ich leider nicht gespielt, aber ich spiele mit Maus und Tastatur. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, ne? Oder? oder? Naja. Also ich spiele bisweilen auch mit dem Touch, also mit dem Touchpad von, einem, von meinem Laptop, weil ich gerade das Spiel für unterwegs ganz gern mal anschmeiße. Mhm. Mit dem Touchpad ist es eine Qual, muss ich sagen. Also Glaube ich gern überhaupt nicht schön, gerade so das Gießen und so, aber ich finde es auch irgendwie nicht so ganz in, äh, intuitiv äh, mit Maus und Tastatur, ich weiß nicht, also ähm, mir ist es zwei, dreimal passiert, dass ich irgendwie Sachen einsammeln wollte auch, vielleicht bin ich auch zu doof einfach, aber ich wollte meine Ernte einsammeln, hatte aber die Spitzhacke oder irgendwas aktiviert und dann irgendwie den falschen, den falschen Maustaste gedrückt und zack, habe ich meine meine ganze Pflanze da zerstört. Oh. <lacht> so, ne? Und das hat mich dann schon irgendwie genervt. Und auch dieses Anvisieren da mit der, der mit dem Gießen und so, das ist halt, erstens, ist es ja eh eine, eine Tätigkeit, die eh ein bisschen nervig und anstrengend und und wiederholend ist. Und dann, ja, weiß ich nicht. Also
1: ja, wobei ich auch meine, dass, dass Harvest Moon das schon besser gelöst hatte mit dem Gießen. Ich meine, es gab einen Teil von, von Harvest Moon, ich weiß nicht, ob es direkt im ersten war, wo man mehrere Felder auf einmal gießen konnte.
0: Da gibt es ja so Sprengler, dachte ich, ne? ich gelesen, die du Genau, die, die gibt es dann hinterher. Die kannst du craften bei Stardew Valley halt, aber äh, vorher beim Gießen halt,
1: musst du halt echt jedes Feld einzeln mm. gießen und das äh. ist schon, also wenn du halt viele Sachen hast, die du gießen musst, gerade am Anfang, wenn du diesen Sprengler noch nicht bauen kannst, finde ich das schon etwas,
0: etwas nervig. Ja, aber was ich cool finde, ist, ich freue mich immer wieder, wenn es regnet.
1: Ja, super, ne? Dann hat man <lacht> nämlich Zeit für andere Sachen.
0: Ja, und es ist einfach, ich finde, das Gießen ist einfach, jetzt nicht nur wegen der Energie, sondern das einfach es nervt einfach, wenn du ein großes Feld hast, da jedes einzelne Feld da bepissen, das ist einfach... Ja, genau, das liegt halt
1: wirklich einfach daran, weil man jedes einzelne Feld, ich glaube, bei, bei dem Harvest Moon, was ich meine, ging ein 3x3 Feld auf einmal. Das ist halt schon, schon deutlich
2: leichter. Was
0: sie, was sie besser gelöst haben, ist ja, wenn du mit der Sense arbeitest, ne, und das Gras, das wird dann quasi so flächendeckend abgemäht. Mhm, äh, das genau. finde ich ganz gut gemacht. Das äh, macht sogar Spaß, richtig. Ja,
1: und das zieht vor allem auch keine Energie, ne?
0: Stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst, ja. Ja,
1: da habe ich nämlich gestern noch gedacht, so, hä, hey, ich mähe hier alles ab und meine Energie geht gar nicht runter. Mhm. Nee, also Grasmähen zieht keine
0: Energie. Gut, dass wir das hier mal festgehalten. Mhm. <lacht> ja ähm, gut, aber abgesehen ja. von der Steuerung, ähm, also ich sage jetzt mal einfach so, aus meinem aus meinem westlichen äh, Scheuklappenblick gibt es halt ein paar Sachen, äh, wo ich sage, das ist jetzt nicht so wirklich meine, meine Schiene oder meine Welt. Ne? Also, ähm, also was ich gerne in dem Spiel mache, ist dieses Farmen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Dieses klassische Farmen, Geld verdienen und so. Ich spiele ja auch gerne so Sticky-Spiele. Das heißt also, ich finde es cool, wenn, ich dann, wenn mein Konto wächst und dieses ganze Zeug, ne? Und das wieder anbauen und dann wieder Ertrag und so, das ist so langfristig dann auch und das finde ich echt cool. Am liebsten würde ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mein Zeug gießen, äh, abernten, in die Kiste packen, sofort wieder schlafen gehen jetzt <lacht> und dann weitermachen. Jetzt ist es aber so, man muss halt, und ich sage jetzt mal leider, auch noch sozial interagieren mit, seinem, mit seiner Stadt. Ähm, und äh, also ich bin das erste Mal halt da durchgelaufen, weil es ja diese Quest gibt, wo man dann diese 28 Leute da treffen muss. Mhm. Weil ich bis heute noch nicht geschafft habe. Ich bin bei 25 irgendwo stehen geblieben.
1: Ja, ich habe gestern noch einige aufgeholt, aber ich stehe auch bei 24
0: oder so. Und äh, ja, man spricht die halt an und das ist so, also das ist halt so dieses, was ich halt so als naiv betrachte. Das ist einfach dieses, jeder gibt da irgend so einen Satz von sich in so einer Texttafel, der eigentlich so ziemlich nichtssagend ist. Ja, das ist so also wenn der jetzt nichts gesagt hätte, der Charakter, wäre es genauso für mich gewesen. Das ist, weiß ich nicht, also es soll wahrscheinlich Atmosphäre produzieren, aber es ist für mich einfach nur, ich finde es langweilig, also diese einzelnen Leute da anzuklicken und zu lesen, was die da sagen, ist für mich eher Arbeit als irgendwie sinnvolle und spaßige Beschäftigung. Also wie du das siehst? Ähm, in gewisser Weise
1: schon, weil... Einfach, die, die Leute sind schwer zu finden, gerade wenn man sich allen vorstellen soll, weil jeder hat ja seinen eigenen Tagesablauf. Entweder ich lerne jetzt den Tagesablauf und kenne mich dazu auch noch gut in der Stadt aus ähm, oder ich finde die halt am, am Anfang einfach nicht. Was ich aber gelesen habe, ist, dass je besser man die Charaktere kennenlernt, desto mehr geben sie auch von sich preis. Also sie haben halt wirklich schon, und das soll, soll sehr viel besser gelöst sein als zum Beispiel die, die relativ eindimensionalen Charaktere, zum Beispiel bei Harvest Moon oder... Naja, ich meine, ob man bei, bei Animal Crossing jetzt von eindimensional sprechen kann, ja doch, ich würde schon sagen, weil ein besseres Wort dafür gibt es einfach nicht. <lacht> Denn die, die Charaktere in Animal Crossing sind schon sehr einfach gestrickt. Ähm, ja, dass, dass man halt dann, dann schon die Leute halt ein bisschen besser kennenlernt und dass man dadurch halt auch neue Sachen über sie herausfindet. Ähm, das stand... In irgendeinem Review habe ich das gelesen, weil ich jetzt mit den Leuten auch noch nicht so viel interagiert habe. Aber zum Beispiel irgendwann sucht, sucht Maya Lewis. Heißt er Lewis? Heißt Lewis, oder? Ja. Egal. Der, der Bürgermeister sucht seine, seine Pants. Quasi. Hosen. Und dann muss man die als Spieler halt wieder beschaffen. Und was dann dabei herausgekommen ist, war, dass die Pants keine, keine richtigen Hosen waren, sondern Unterwäsche, die leider bei der Single-Dame so und so lagen. <lacht> Das, das ist halt schon ganz witzig eigentlich. Oder zum Beispiel Linus, der, der, der Obdachlose quasi, der nun mhm. ein Zelt hat. Also das ist schon, schon ganz ganz cool gelöst eigentlich. Und vor allem wirklich auch ein bisschen interessanter als die, die Standard Anime Leute bei, bei Harvest Moon. Mhm, ja. Halt das,
0: was was du jetzt da beschreibst, das hört sich schon ganz witzig an. Andererseits habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Quest, da muss ich irgend so eine Axt finden und äh, ich habe da ein bisschen gesucht und so und habe sie nicht gefunden und ich hatte dann auch überhaupt keine Motivation diese Axt zu finden, ich wollte lieber eigentlich meine Farm weitermachen, als da irgendwie stundenlang durch die Gegend zu rennen und irgendeine Axt zu suchen. Na gut, du musst den Quest ja nicht annehmen, ne? Ich weiß, ich weiß, aber ich, ist es ist schon klar, dass es optional ist, aber ähm, ich will damit auch sagen, dieses Optionale, da könnte ich eigentlich drauf verzichten, weil ich also mir gibt es eigentlich nichts da irgendwie darum zu rennen und da irgendwie so für mich erstmal sinnfreie Tätigkeiten zu tun. Das ist ja auch nichts Spannendes, irgendwo was zu finden und zu um hinzubringen, ne?
1: Nee, da gibt's definitiv spannendere Quests. <lacht> das ja. stimmt schon. Und vor allem, ja, äh, da kommt halt auch wieder hinzu, dass der Charakter halt echt lange braucht, um von A nach B zu kommen. Mhm. Ich habe nämlich auch relativ schnell aufgegeben, die Axt zu suchen. <lacht>
0: Ja, und, oder, oder man soll ja irgendwas, ich habe jetzt eine Quest auch angenommen, ich soll ja irgendwas rausfischen. Das Fishing-System, das finde ich total scheiße. Äh, nicht sehr intuitiv, oder? Nee, das ich ist also... Ich
1: gepeilt, wenn ich genau drücken muss.
0: Naja, man muss halt drücken, also wenn der Fisch nach oben geht, dann musst du halt den Knopf gedrückt halten, bis dieser Balken hinter dem Fisch ist. Ne? Und
1: Das habe ich gerafft, aber vorher, wenn das Ausrufezeichen kommt, manchmal ziehe ich dann sofort, und manchmal ziehe ich nicht sofort, und manchmal sagt er, hey, gut, und
0: meistens passiert nichts. Du meinst, aber, wenn, wenn das Ding wackelt, oder was? Mhm. Also bin, wenn das Ding wackelt, drücke ich drauf, dann sagt er Hit und das war's. Also
1: okay, dann bin ich wahrscheinlich einfach nur zu doof. Oder es kommt durch den Controller. das kann
0: Vielleicht das durch sein. den Controller, ja. Also mit der Maus ist es relativ schnell. Du drückst direkt drauf und dann kommst du in das Minispielchen da. Aber <lacht> also das Minispielchen, das meine ich jetzt eigentlich, das finde ich jetzt auch nicht besonders gelungen.
1: Nee, das ist nicht besonders.
0: <lacht> ähm, also es, es macht nicht so viel Spaß. Und es gibt halt immer zwischendurch so Events, es gibt ja auch so einen Kalender, da steht ja immer drin, der hat Geburtstag und dann ist, keine Ahnung, hier Eiertag oder. Ja, gibt es Eierfestival. Ja. Und ich meine, es ist zwar ganz nett, aber, aber ich muss mich da schon wirklich aufraffen, dahin zu gehen, weil wenn du jetzt dann dort bist, dann gibt es halt ein, also großer Spoiler, weil das ist ja auch gleich am Anfang, ähm, dann kannst du halt Eier suchen. Ja? Mhm. Und der, der die meisten Eier such, such gefunden hat, der hat halt irgendwas, gewinnt halt irgendwas. Ja. Hast du gewonnen? Nee, ich hab nicht gewonnen. Ich habe aber nicht gewonnen. Ich hab nur drei Eier gefunden, das hat wohl nicht gereicht.
1: Ich hatte sieben oder acht oder sowas. Was? Aber ich hab trotzdem nicht, nicht gewonnen. Abigail hat gewonnen. Ich glaube bei mir auch.
0: Wahrscheinlich ist das gescriptet.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht gewinnt Abigail immer. Ich fand's aber auch ein bisschen schräg, dass ich quasi als einziger Richtig erwachsener mit meinem Totenkopf-T-Shirt und dem Megabart da rumstand. <lacht> und dann mit den Kindern um die wette suchen sollte. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wenn du jetzt gewinnst, ist doch auch irgendwie scheiße. Die Kinder sollen doch eigentlich gewinnen. Ja.
0: <lacht> ja. also das ist halt, es ist halt ganz nett, ja. Es transportiert schon eine gewisse Atmosphäre. Aber. Ja, die Musik zum Beispiel ist super. Die ist schön, ja, das Bumm. stimmt. Genau, und die Soundeffekte sind dann auch sehr, sehr stimmig. Das ist halt nur die Frage, ob das jetzt wirklich so ein Element ist, wo ich sage, boah, jetzt, jetzt kommt schon das nächste Fest, da muss ich hin und so. Oder wenn du halt dann irgendwie abends kannst du doch dann so eine Kneipe gehen und so. Ja, also wahrscheinlich bin ich einfach nur ein Einsiedler vom Charakter her. Ich habe gar keinen Bock, da hinzugehen. <lacht> ja
1: gut, da muss man sich halt schon so ein bisschen drauf einlassen. Ne? Ja, ja also eben das genau. Ist,
0: das ist, glaube ich, auch das, was
1: die Leute meinen mit ähm, dass es noch, noch verstärkt bei, bei, bei Animal Crossing abschaut und nicht nur bei Harvest Moon ist, das tatsächlich, weiß gar nicht genau, ich glaube bei Harvest Moon gibt es auch diese Festivals, aber bei, bei Animal Crossing gibt es die halt definitiv auch und da ist dann auch immer ein spezieller Event und dann auch so wie bei dem Eierfest, da war ja der der Pierre, hatte dann auch seinen Stand da aufgebaut und dann konnte man, mhm. ich glaube, Erdbeersamen kaufen, die man Erdbeeren sonst kriegt. Erdbeeren habe ich
0: gekauft, ja, ja. Genau, die sind übrigens sehr lukrativ. Das kann ich dem Hörer mal sagen. Kauft euch die Erdbeersamen, die sind total lukrativ. Da kriegt man pro, pro Erdbeer irgendwie 400 Gold oder sowas. Das ist echt eine coole Geschichte.
1: Ja, vor allem, weil man nur 100 zahlt für die Samen. Mhm. Dann kriegt man quasi das, das Vierfache dann wieder, wieder raus. Ja. Echt gut. Und naja, Animal Crossing besteht ja quasi nur daraus. Nur aus der Interaktion mit den Bewohnern und, ähm, im neuesten Teil konnte man auch seine Stadt dann ein bisschen verschönern und auch dieses ähm, Geoden finden und die dann im Museum spenden, die Sachen, die da drin sind. Ähm, das, das ist quasi auch was, was man bei, bei Animal Crossing mit den Fossilien halt macht. Die bringt man dann zu, oh Gott, wie heißt der im Deutschen? Eugen, glaube ich, der Eule. Und äh, dann kann man halt dieses Museum noch aufbauen und das Museum kann einem dann auch zu den Sachen was sagen. Wie gesagt, bei Animal Crossing sind es halt Fossilien, hier sind es ähm, so, was habe ich gefunden, Zwergenhelm zum Beispiel. Oder wenn man bestimmte, bestimmte Mineralien findet oder so, dann äh, kann man die halt auch spenden, so Granit oder ich weiß nicht, aber dann erzählt einem der, der hätte mir den Namen aufschreiben sollen. Es sind zu so viele neue Charaktere. Ich habe immer das Problem, dass ich mir Namen merken kann.
0: Geht mir leider auch so. Ich glaube, Willy heißt er, oder? Ich habe keine Ahnung. Das nicht? Nein, hast, du, hast du jemanden schon was geschenkt oder so zum Geburtstag? Oder, ich meine, Du kannst den Leuten ja alle so Geschenke überreichen.
1: Nee, hatte ich bisher auch noch kein Bedürfnis zu. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe
1: gesehen, dass sie alle in dem, in dem äh, Kalender drin stehen. Und ich habe auch schon, schon Blumen gesammelt, die mit einem Sternchen ausgezeichnet waren. Falls ich doch mal irgendjemandem was schenken möchte, dann kriegt er halt ein schönes
0: Blümchen. Und da gibt es ja welche mit so Silber- und auch Goldsternen, habe ich gesehen.
1: <lacht> ah, ich wusste bis gestern gar nicht, dass das... Sterne gibt quasi, weil die, die Wiki ist relativ dünn und auch die deutsche Wiki ist relativ dünn. Man muss also schon, schon viel entweder in Foren nachlesen oder, oder selbst rausfinden. Ich hatte dann, dann drei Blumen, die quasi einen goldenen Stern hatten. Mhm. Und habe dann die, die ich ohne Stern schon mal in meiner Kiste gesammelt hatte, äh, weggetan. Oder verkauft, besser gesagt. Und hab dann die mit dem Sternchen einfach behalten. Weil wer weiß, ne? vielleicht will man ja doch mal heiraten, was man in dem Spiel auch kann übrigens politisch völlig korrekt, dem Homosexuell. Genau, dem Entwickler ist es völlig egal, ob du einen Mann spielst und einem Mann ein Geschenk machst und dem Avancen machst oder ob du eine Frau Avancen machst oder auch als Frau, also andersrum genauso. Äh, Finde ich ganz witzig. Auf der, auf der Webseite stand so eine, so eine FAQ-Section und da stand halt drin so, ja, kann ich das denn vielleicht auch ausschalten, wenn ich das gar nicht möchte? <lacht> äh, und als Antwort stand dann einfach, da du dich bewusst dafür entscheiden musst, dem Charakter ein Geschenk zu geben und ihm damit Avancen zu machen und vorher auch niemand irgendwie Avancen zu dir macht, äh, würde er keinen Grund sehen, warum man das ausschalten sollte. Womit
0: er auch eigentlich recht hat. Ja, definitiv. Finde ich, find ich super. Ist immer gut, wenn man Optionen hat. Ich habe nur kürzlich einen Test gelesen äh, zu Stado Valley. War der erste Satz irgendwie der größte Unterschied zu Harvest Moon ist, dass man jetzt auch homosexuelle Ehen machen, eingehen kann. Wieso gesagt, das kann jetzt nicht der größte Unterschied sein oder der wichtigste <lacht> Unterschied. Ich <lacht> meine, das ist ein ganz nettes Feature, dass es das halt mit dabei ist, aber ja. ich denke man, da müsste es doch auch andere Sachen oder wichtigere Sachen, spielerische Sachen geben. Ich finde das, das witzig, dass es das gleich als erstes thematisiert wurde.
1: Ja, das ist äh, ungewöhnlich, weil ich denke auch, gerade die, die überhaupt vielschichtigeren Charaktere sind ein großer Unterschied zu, zu Harvest Moon.
2: Mhm. Ähm, Nun, wie gesagt, ja. es
1: ist gut, dass es drin ist Es ist mir völlig egal In dem Sinne, weil Ich bin jetzt nicht so der Dating-Sim-Fan Ich glaube nicht, dass ich irgendwen in diesem Spiel Heiraten werde Also wo es mir Wenn man das möchte, hey, warum nicht
0: Wo es mir aufgefallen ist ähm, Ich habe jetzt schon ein zweites Event Das war so ein Tanz-Event also mhm. so ne, Und dann konnte man Leute zum Tanzen auffordern und äh, da hat man gemerkt, dass es das mit drin ist, weil du konntest auch zu Männern gehen und sagen, ob der mit dir tanzen möchte. Aha. Ja. Ähm, nur es hat sich dann herausgestellt, dass keiner tanzen wollte. Es wollte weder keiner von den Frauen noch von den Männern mit mir tanzen. Also irgendwie habe ich da irgendwas falsch gemacht, oder. Ja, weil du wahrscheinlich
1: vorher nicht, <lacht> ja, wahrscheinlich. nicht genug mit ihnen interagiert hast. Genau, und dass du so überfallmäßig einfach hingegangen bist, so, hey, jetzt tanzen.
2: <lacht> äh, nee, Angst. <lacht>
1: Was will der von mir? Du kannst ja zum Beispiel auch nicht in die, in die Schlafzimmer der Leute, ne? wenn du durch ja, die ja. Häuser läufst. Die Häuser sind ja eigentlich alle offen. Also da, wo Leute wohnen zumindest. dann wird immer gesagt, so ja, nee, du bist noch nicht gut genug mit dem befreundet, um in sein Schlafzimmer zu gehen. Ich habe mir auch gedacht, so, oh, wow, okay, der, der saß da halt am Schreibtisch.
0: Aber, aber ich, hatte, ich hatte heute oder gestern eine Situation, da ist eine ganze Familie zurück ins Haus gegangen. Mhm. Und die haben die Tür aufgemacht fürs, für das heiligste Innere quasi. Und ich bin einfach hinterhergelaufen. Und da habe ich dann noch meinen 25. Mann gefunden, ne? Also. Aha, ja, witzig. Sehr interessant, also das ne?
1: Haus selber war quasi abgeschlossen vorher, oder
0: was? Nö, also es war. War das nicht sogar bei dem Pierre? Bei dem Pierre, irgendwie rechts oder so, äh, gibt es da wohl noch so einen Wohnraum.
2: Mhm.
0: Und da sind da vier Leute quasi in den Wohnraum reingelaufen. Und ich denke mal, da wärst du so erst gar nicht reingekommen. Wahrscheinlich wäre dann auch wieder so eine Meldung gekommen, dass du da nicht reinkommst. Ähm, aber wie gesagt, die haben die Tür aufgemacht und sind dann alle da reingegangen und ich bin halt einfach mal hinterher. <lacht> ja. Also, naja.
1: Dann sieht man Fotos von so, 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 so wie er da die Töpfe durch die Gegend schmeißt, wie bei Zelda. <lacht>
0: genau. Da gibt es auch irgendwie so einen interessanten interessante Screenshot oder Video, da läuft der Charakter mit einem Stern über dem Kopf rum. Der Stern sieht so aus wie von von Super Mario, dieser äh, Unterunbarkeitsstern. Mhm. Ich glaube, die haben auch so ein paar Anekdoten zu verschiedenen Spielen. Mit ja, das ist ja witzig, das habe ich noch gar nicht gesehen. Später mal schicken. Witzig. Ja, ja. Es kann natürlich auch sein, dass
1: die Leute quasi das, das selber da reingebaut haben, weil das Spiel, so wie ich das gelesen habe, es gibt noch keine offiziellen Modding-Tools, aber es ist relativ modfreundlich, weil ich unter anderem gestern jemanden in die Timeline gespült bekommen habe auf Twitter. Der dann sagte: Hey, ich habe die letzten drei Stunden damit zugebracht, dass mein Pferd, ah, man kann übrigens auch Pferde haben, so. Ah, das, das habe ich was, gesehen, ja, ja, stimmt. Ähm, mein, mein Pferd genauso aussieht wie mein Pferd, was ich im echten Leben habe. Und das fand ich schon witzig. Und der Entwickler hat wohl auch gesagt, das Modding möchte er prinzipiell unterstützen. Er ja. hatte schon mal so vorbereitet, dass die Dateien relativ simpel äh, bearbeitet werden können, weil es im Moment halt diese dieser offiziellen Tools noch nicht gibt was ich aber bei einem bei Ein-Mann-Entwickler ein auch verschmerzen kann, wenn er die nicht sofort vom Start an hat. Wichtig ist ja jetzt erstmal, dass er die, die Bugs raus, rausfixt, die man halt auch nur rauskriegt, wenn es so wie jetzt gerade 30.000 Leute gleichzeitig bei Steam spielen oder wie viel auch immer es jetzt gerade im Moment sind.
0: Mhm. Das
1: ist ja klar, dass er das nicht so hat testen können und dafür läuft es eigentlich schon echt rund. Ich hatte ein paar Mal Sachen, dass ich was pflanzen wollte und das ging mit dem Controller, paar nicht. Hab auf dem Passend im Fleck gestanden, habe das Ding in der Hand gehabt, habe den A-Knopf gedrückt, er hat es nicht abgelegt, ich habe mit der Maus drauf geklickt und es funktioniert sofort. Ähm, ja, das sind halt so, so Kleinigkeiten. Ne? Kommt dann.
0: Ja, das vielleicht noch ein bisschen Feinschliff.
1: Genau, ich denke auch, da er bis jetzt schon so fleißig gepatcht hat, wird da auch garantiert noch einiges kommen. Es ist ja quasi auch ein Co op modus angekündigt, Ach der ja. irgendwann später kommen soll für bis zu vier Spieler. Ähm, fände ich zum Beispiel auch ganz cool eigentlich, wenn man seine Farm dann mit mehreren Leuten aufbauen kann.
0: Fände ich ganz witzig. Ja, ich denke, dass mit der Farm, wenn die mal groß wird und so, das ist, das ist mehr Arbeit als Spaß wahrscheinlich. <lacht> ja, vor allem das Areal ist ja echt
1: riesig, was man hat. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ähm, Ach, da fällt mir gerade ein, weil du gerade das Areal sagst, was mir auch so ein bisschen missfällt, ist die Map, weil ähm, ich die ist nicht gut. Ja, die ist nicht gut und die ist auch nicht permanent einblendbar. Das heißt, du musst dauernd in dieses Menü rein. Also wenn eine Minimap zum Beispiel wäre in dem Spiel Gold wert gewesen, meiner Ansicht nach.
1: Absolut, das habe ich mir auch gedacht. Eine Minimap wäre so super. Das wäre richtig gut, gerade auch, wenn man sich am Anfang ähm, noch nicht so gut auskennt und noch nicht weiß, wo jeder Laden ist, dann jedes Mal das, das Menü aufzurufen und die Karte aufzurufen. Hm. Ich mein, wahrscheinlich kann man auch direkt die Karte aufrufen, oder? Oder muss man, muss man ja. über das Menü, mit dem Controller muss ich halt B drücken, dann geht das Menü auf und dann muss ich oben mit dem, mit dem Mauszeiger quasi, den kann ich mit dem rechten Stick bewegen, auf die Karte fahren und dann A drücken und dann habe ich die Karte.
0: Ja, das äh, mache ich mit der Maus auch so, aber es könnte sein, dass es einen Shortcut gibt, ja. Genau, Wenn's, das habe ich noch gar nicht geguckt. <lacht> aber trotzdem, ähm, es ist ein bisschen umständlich. Eine super. Ja, ja. Absolut. Oder so eine Overlay-Map wie bei damals bei Diablo 1, das wäre in Ordnung. Aber ja. <lacht> weder das eine noch das andere gibt's. Das wäre mal eine Sache, wo man sagt, da könnte man ein bisschen was patchen oder was reinbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich bei so Maps auch echt pingelig bin, habe ich festgestellt. Ich habe neulich irgendwas gespielt, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ähm, ich konnte nicht nach der Map laufen. Bei Diablo oder bei Bravely Default und Bravely Second kann ich mit dem Pfeil auf der Map laufen. Ich muss nicht auf den Charakter gucken.
2: Mhm. Aber wenn ich
1: das nicht kann und trotzdem eine Map angezeigt kriege finde ich das ganz schön, ganz schön irreführend, einfach sehr, sehr, sehr verwirrend, wenn ich dann quasi auf der Map neben der Kiste stehe und drücke und nichts passiert und dann sehe, ah, mein Charakter steht noch einen Meter davon entfernt. Aber ich, also ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das neulich war. Ich bin einfach so, so verwöhnt durch so Sachen wie Diablo 3 oder Bravely Default, die die Karte halt wirklich so gelöst haben, dass du echt nur mit dem Pfeil laufen kannst und auf nichts anderes mehr gucken musst.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir genauso. Also wenn das nicht so eins zu eins quasi übersetzbar ist, ähm, dann ist das einfach nervig.
2: Mhm. Vielleicht
1: hat er die am Anfang deswegen auch weggelassen. <lacht> 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 Wer weiß. Nicht so viel die Karte polieren. Es ist natürlich auch immer eine Zeitfrage, ne? Wenn er das jetzt ganz alleine entwickelt, der Eric, Eric Barron heißt er, glaube ich. Concerned Ape oder Ad concerned Ape auf Twitter. Ähm, dann, dann muss man natürlich auch einfach ein paar Abstriche machen, denke ich. Ja, wobei,
0: allein, also so also der, der... Also der Minimap hätte es mir ja schon gereicht, wenn ich ungefähr wüsste, wo der Mann steht. Also bei der Minimap muss, also bei der Overlay-Map sehe ich das ja so ähnlich wie du, nur bei der Minimap, das hätte mir schon gereicht, wenn ich ungefähr wüsste, wo bin ich denn jetzt da überhaupt, ne?
1: Ja, ja gut. Blöd ist natürlich auch, das, das kommt halt bei der normalen Karte noch hinzu, dass, dass nur statische Sachen eingezeichnet sind. Das ist nicht irgendein Punkt da, wenn die Charaktere rumlaufen. Mhm. Das wäre vielleicht auch noch etwas gewesen, wenn man das dann wenigstens auf irgendeiner Map gehabt hätte, egal ob auf einer Minimap, einer Overlay-Map oder auf der, der normalen Karte, die jetzt schon im Spiel ist, dann wäre es vielleicht auch schon ein bisschen einfacher gewesen, okay. Zum, zumindest die Leute zu finden. Oder wenn man jetzt halt auch. Man, man muss halt auch dann mit der Maus immer drüber fahren über die Gebäude und dann sieht man erst, was ist es für ein Gebäude. Und das ist gerade am Anfang, wenn man die Stadt noch nicht so gut kennt und der Charakter dann relativ lange braucht, zum Beispiel, um zum Schmied zu gehen, um so eine Geode aufknacken zu lassen. Das äh, ist schon ein bisschen nervig. Aber gut, ich denke, das ist wie bei, bei allen Spielen. Wenn man das ein paar Stunden gespielt hat, dann kennt man die Karte in- und auswendig, dann weiß man genau, wo man am schnellsten langläuft oder langlaufen mhm, muss, ja. um von A nach B zu kommen.
0: Ich finde es so ziemlich krass, wenn du keine Ahnung, keine Energie mehr hast, ne? Also bist meinetwegen in die Stadt gelaufen und bist dann vielleicht nochmal unten rum lang gelaufen und hast dann ein bisschen vielleicht irgendwas gezackt oder so und plötzlich merkst du, scheiße, ich habe keine Energie mehr. Und es wird vielleicht gleichzeitig auch noch dunkel. Dann kannst du ja nicht mehr rennen, also ohne Energie kannst du ja nicht mehr rennen und dann mhm. äh, siehst du auch auf der Map gar nicht mehr so viel. Es ist so richtig scheiße, ne? Und du willst dann endlich nach Hause, willst ja auch nochmal schlafen und so. Das ist ja, das so ist, ist übel tatsächlich ausgehen. etwas
1: nervig. Ich, ich finde auch, dass das Dunkle nicht, nicht ganz gut. Also es zu dunkel tagsüber, ist, oder? Ja, es ist halt, tagsüber ist es halt super hübsch und detailliert und irgendwie sieht es seltsam aus, mit seltsamem Kontrast, wenn es dunkel ist. Hm. Finde ja, ich. ich. Ich kann es nachvollziehen, ja. Gerade dieses, dass man nicht mehr rennen kann, dann, ist natürlich extrem nervig. Allerdings kann man, es gibt irgendwo ein Badehaus. Ich habe es auch noch nicht gefunden, das habe ich aber gestern in dem, in dem Review gelesen. Es gibt ein Badehaus und das ist auch so wie bei Harvest Moon quasi diese Hot Springs, die man dann überall hat nicht überall, sondern in jedem Harvest Moon gibt es diese Hot Springs und da kann man die Energie wiederherstellen.
0: Ja, du kannst ja auch Sachen eigentlich essen, ne, zum Energie wiederherstellen, also... Ja, kannst du auch. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass du es nur verkaufen musst, was du da anpflanzt, das kannst du ja verarbeiten oder auch direkt essen. Genau, das Bringt ist wahrscheinlich was, ne? auch...
1: Ähm, also da hast ja immer zwei Anzeigen, die, die Stamina quasi, die du auch zum Farmen brauchst und die, die Lebensenergie, die du halt für das Monster bekämpfen und sowas brauchst. Mhm. Die ja eigentlich bei jedem, bei jeder essbaren Sache auch dabei, was sie wie viel auffüllt. Es ist aber auch schwierig, ne? Ich meine, gerade wenn man jetzt, jetzt wie du eben gesagt hast, dann unten unterhalb der Stadt irgendwie ein bisschen Steine kloppt und Rasen mäht, so nach dem Motto. Ähm, man hat halt ein unheimlich kleines Inventar am Anfang.
0: Ja, das stimmt. Wird es später größer, oder?
1: Man kann einen Rucksack kaufen. Ah, okay. Der war nur sehr teuer, so viel Geld hat man nicht. Ah, okay. Ich, ich weiß nicht, das sollte glaube ich 2000 Goldstücke kosten oder sowas. So Peanuts. Ja.
0: Ich habe ja, mal geschaut. Es gibt ja so eine coole Statistik, da steht drin, wie viel man so verdient hat. Mhm. Ich hatte jetzt 5 oder 6000 insgesamt an Gold verdient, hatte aber allerdings nur 1000 oder so im Inventar. Also ich habe schon relativ viel sozusagen fortgeschmissen. Mhm. Zum Beispiel auch, ich habe dann totaler Mist gebaut. Ich habe dann diese, diese Erbsen oder Bohnen, was das da ist. Erbsen sind es. Nee, Bohnen sind es. Beans, ne? Ja. Ähm, angebaut das sind ja so Bohnenstöcke, ne?
2: Mhm.
0: Und ich habe die dann Reihe für Reihe für Reihe und später gemerkt: Scheiße, ich komme ja gar nicht mehr an die Bohnen ran, ne? Weil Stöcke versperren sozusagen den Weg. Du kannst da ja nicht wie bei den normalen Pflanzen einfach so drüber laufen, sondern. Nee, das stimmt. Ne? Da musst du quasi eine Lücke dazwischen lassen. Habe ich mir sozusagen meinen Weg wieder frei gehackt und dann gehen die Dinge halt auch kaputt, ne?
1: Äh, ärgerlich.
0: Das, ja, das wusste ich aber alles halt nicht, ne? Mhm. Ich bin kein Harvest Moon Experte, ist halt. Naja. Ja, ich habe erstmal nur eine Reihe Bohnen
1: gepflanzt, da habe ich es dann gemerkt.
0: Aber ja, also finde ich auch halt find ganz cool, was du dafür verschiedene Samen hast und so, und dann gibt es ja noch diese Fertilizer, diese, diese Dünger ne? und mhm. so ein Kram. Boah, das ist doch schon. Echt nicht schlecht. Und dann dazu noch das Crafting und das Farming und... Ja,
1: wie gesagt, das Spiel bietet wirklich einiges an Content und dann die ganze Interaktion mit den Leuten und die Quests, die man machen kann und das ist schon, schon krass, was er alles eingebaut
0: hat. Also ich muss sagen, höchster Respekt davor, aber mhm. ich muss auch dazu sagen, es ist... Ich würde jetzt also nicht 100% schreiben dass es das ein Spiel ist, was, was jedem, jedem irgendwie Spaß macht oder was ein Pflichtkauf für jeden ist weil ähm, das ist halt Farm ist ja schon mal was Spezielles, wobei das mir jetzt eben, wie gesagt, Spaß macht, aber ähm, es hat ja verschiedene Teilaspekte des Spiels und es kann gut sein, dass das eine oder andere jemandem nicht gefällt, also ich würde jetzt keine uneingeschränkte Kaufempfehlung rausgeben zum Beispiel, weil ähm, also dafür sind für mich die Einzelteile jetzt nicht alle so auf Maximal Level.
1: Äh, nein, definitiv nicht. Man muss sich auf das Spiel einlassen und dann kann man auch sehr viel Spaß damit haben, denke ich. Ähm, man muss aber auch wirklich bereit sein mit den, mit den momentan noch ein bisschen schwierigeren Aspekten, wie zum Beispiel Controllersteuerung. Ich zocke halt gerne auf dem Fernseher oder sowas. Das ist damit jetzt nicht so möglich, weil ich doch immer wieder mal Maus und Tastatur benötige. Ähm, man muss über manche Sachen auch hinwegsehen können. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, das, das, äh, die Thematik ist halt sehr speziell. Wenn man jetzt mit Farben nichts anfangen kann, ich meine, dann sollte man das Spiel auch nicht angucken. Aber ich denke, wer schon immer auf den Harvest Moon auf dem PC gewartet hat und bisher nie dazu gekommen ist, sich einen Emulator zu installieren oder das aus welchen Gründen auch immer nicht machen wollte, der ist damit absolut gut beraten.
0: Das denke ich auch. Und äh, damit können wir das Themenkomplex vielleicht sogar abschließen. Was sagst du? Ich denke auch, da wir beide noch nicht so weit
1: fortgeschritten sind im Spiel. hat doch, eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben. Das fand ich ein bisschen bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob es bei Harvest Moon genauso ist, aber ich denke, 2016 mittlerweile sind wir, äh, muss das nicht sein. Es ist kein manuelles Speichern möglich.
0: Nur mit dem Übernachten, ne? Genau.
1: Das wird immer nur abends automatisch gespeichert,
0: wenn man ins Bett geht und... Aber immerhin in der Steam Cloud. Das also ich es ja auf Laptop und... Ich weiß nicht, ob das bei jedem Spiel so ist, aber <lacht> ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Ich habe ja auf Laptop und PC gespielt und mhm. Ja, das konnte halt die cool. Spielstände jeweils dann auch nehmen. Das war schon ganz mhm. in Ordnung.
1: Ja, das ist echt cool. Auf jeden Fall. Würde bei mir nicht viel helfen, weil ich glaube, das Spiel gibt es im Moment nur für Windows, oder? So. Ich muss es mal gerade anklicken. Ja, es ist nur Windows im Moment. Also wer einen ein, ein Mac-Laptop oder einen Linux-Rechner hat oder aus welchen Gründen auch immer einen Mac-Desktop-Rechner, der kann das Spiel nicht spielen.
0: Ich meine, dass äh, gerade Harvest Moon auf so vielen Plattformen war, jetzt kann man doch auch mal den Windows-Leuten was Exklusives lassen. Ist doch nur Ordnung. <lacht> Von mir aus ist das vollkommen die, in Hilft Ordnung. Hilft den Linuxern und den Maclern auch nichts, aber ähm, lass doch den Windows-Leuten auch mal. was. So.
1: <lacht> Für mich ist das vollkommen in Ordnung, absolut. Ich habe damit ein Problem und ich denke auch, das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass es halt, dass er halt einfach noch nicht dazu gekommen ist, das zu portieren. Ich denke, da, da das komplette Spiel in C Sharp geschrieben ist. Äh, weiß ich gar nicht, ob das, aber es muss ja möglich sein, das zu sortieren. Und wahrscheinlich sogar relativ simpel, weil man die richtigen Frameworks im Hintergrund arbeiten hat.
2: Also aber ich denke mal wenn, generell wenn man das. Ein da
1: Mann-Team, <lacht> Team, in Anführungsstrichen. Kann man das einfach auch nicht erwarten.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da äh, Wolf ähm, <lacht> zum Beispiel sehr hinter ist, dass da eine Linux-Version rauskommt für diese. Steam-OS-Geschichten und so. Mhm.
2: Wird
0: Kann mich jetzt nicht sein. wundern, ne, dass das dann auch forciert wird irgendwie. Bei so einem erfolgreichen ja, ja. Spiel. Ja, ich, absolut. Ist das, das ist
1: ja eingeschlagen wie eine Bombe. Jetzt, ich habe gerade noch mal geguckt, als ich geguckt habe, ob es Windows oder, oder Mac ist. Äh, es ist jetzt mittlerweile auf Platz zwei bei den Top-Sellern. Tom Clancy's The Division hat's überholt. Oh, okay. Mhm. Scheint aber sich gut. sehr gut zu verkaufen, aber äh, aber, aber das ist ja auch schon den länger in der Siedlung, ne? Ja, genau. Ja, das ist halt auch ein AAA-Titel, oder
0: nicht? Ja, ja Also, ja, glaube ich ja. zumindest, oder? Absolut, absolut, <lacht> ja.
1: Ich kann die Tom Clancy spielen nicht so gut aus.
0: Nee, aber das ist The Division wird ja schon seit etlichen Jahren entwickelt. War ja bei uns äh, unseren ähm, Weihnachtsspezial-Podcast äh, zweimal schon Thema, weil der Drutzel jedes Jahr sagt, er wartet auf The Division. Ah. <lacht> ja, und äh, jetzt ist es endlich da. Und ich meine, das hat auch bestimmt Unmengen an Geld für, verschlungen, weil es eben auch verschoben worden ist und naja, also da also da kann sich Stardew Valley äh, schon, äh, muss ich jetzt nicht schämen, dass es da auf Platz 2 äh, degradiert wurde, denke ich mal.
1: Nein, definitiv nicht. Das ist immer noch eine, eine ganz beachtliche Leistung. Vor allem auch gleich das Spiel ist seit einer Woche raus. Das ist so krass, dass es direkt Platz 1 war dann oder relativ zügig auf Platz 1 geschossen ist. Ich denke, da gehört schon einiges an, an Verkäufen zu und mein Steam hat neulich gesagt, es waren 29.000 Leute im Spiel, während ich gespielt habe. Also das ist schon... Das ist
0: ordentlich, ja. Genau. Das ist echt krass. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es dann noch weiterspiele oder ob ich es jetzt für das Anspielen für den Podcast damit belasse. <lacht> also ich ich werde es auf jeden
1: Fall noch ein bisschen weiterspielen. Ich, ich weiß nicht, ob ich meine Farm wirklich so groß ausbaue wie... Äh, wie man das kann oder ob ich jetzt alle Quests mache. Aber ich will auf jeden Fall äh, bis zu dem Punkt kommen, wo ich dann auch die Monster bekämpfen kann. Und ich denke auch, dass ich mir sogar im Zuge dessen noch mal ein paar Harvest Moon-Teile, äh, ich hätte jetzt fast antun werde gesagt, aber einfach, einfach spielen werde. Weil ich für die, für die alten Konsolen, also so Game Boy Advance und DS und Super Nintendo, ja gut, Super Nintendo ist ein Emulator, aber bei den anderen habe ich halt die, die Hardware auch hier, dass ich dann direkt auf der Hardware die Sachen antesten kann weil ich manchmal auch nicht so der Freund von Emulatoren bin, muss ich zugeben. Ähm, aber dass ich mir quasi vielleicht auch noch mal ein Rune Factory geben werde, um einfach auch zu gucken, was macht Stardew Valley anders oder was hat es erfolgreich übernommen und wo hat es vielleicht die Dinge auch einfach so abgeändert, dass sie besser sind. Einfach aus Interesse.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ist es ist halt äh, auf jeden Fall ein sehr zeitaufwendiges Spiel. Und man muss halt überlegen, ob man gerade bei der Fülle der Spiele, die man wahrscheinlich hat, bei dir ja auch nicht anders sein, ob man sich dann so reinfriemeln möchte. Das ist immer mein Problem. Ne? Man muss immer überlegen, das Spiel, da muss man sich reinfriemeln, da gibt es viele Optionen, das hat auch viel Tiefgang wahrscheinlich im Nachhinein. Und ähm, möchte man die Zeit investieren, um sich da einzuarbeiten, das ist immer so für mich die Frage.
1: Ja, definitiv. Ich meine gerade, heutzutage gibt es so viele Spiele, die gleichzeitig erscheinen, dass man quasi selbst mit denen, die man unbedingt spielen möchte, schon Zeitprobleme hat in gewisser Weise. Ähm, aber ich denke, Stadio Valley ist halt auch, wenn man das, das Grundprinzip gerafft hat, auch, auch sehr gut spielbar, wenn man sich nicht zu 100% reinfrickelt. Natürlich wird es da die Hardcore-Leute geben, die sagen, hey, du machst alles falsch und das äh. musst du so und so machen und äh, quasi so, so Min-Maxer auf, auf Farm-Ebene. Ja. echte <lacht> ähm, Bauern. Genau. <lacht> Das, das geht alles so und so viel effizienter, aber ich denke, dass man da auch ganz, ganz gut mal ein halbes Stündchen zocken kann, wenn man halt einfach mal irgendwie eine Abwechslung braucht.
0: Aber deswegen eigentlich ist es ja auch klar, dass es nicht für Windows rausgekommen ist, weil eigentlich ist es ein richtiges Handheldspiel. spiel ne? Also Mal so zwei, drei Nächte schlafen, ein bisschen was anbauen, ein bisschen was verkaufen, mhm. vielleicht nochmal Interaktion und dann wieder aufhören. Das ist so ein, finde ich, so ein typisches Handheld-Spiel. Das kannst beim Zug oder so eine halbe Stunde ein Stück spielen, dann ist wieder mal gut und dann auf der genau. Rückfahrt machst du es nochmal. Ja, das kann ich unterschreiben. Das wäre auf einem Handheld garantiert ähm,
1: ebenfalls ein, ein Verkaufsschlager. Absolut. Ähm, ich denke. Das wird wahrscheinlich auch mit der Grund sein, warum quasi die, die beiden besten Harvest Moons, die, die quasi so, also der Konsens bei Harvest Moon ist eigentlich, dass es entweder Friends of Mineral Town auf dem Game Boy Advance ist oder Harvest Moon 64. Ähm, aber ich denke, dass eben weil dieses Gameplay so gut auf den Handheld passt, ist mit einer der Gründe dafür, dass das Friends of Mineral Town oder More Friends of Mineral Town, wie die Girl-Variante bei Harvest Moon hieß, ähm, mhm. dass die so hoch angesehen sind. Einfach, weil es so unheimlich praktisch ist, wenn man sowas auf einem Handheld spielt.
0: Und weißt du, was ich glaube? Ähm, ich denke, dass es ein guter Playstation Vita-Kandidat ist, weil auf der Vita doch relativ viele Indie-Spiele rauskommen. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, das ein Spiel ist, äh, wird ja auf einem eine Handheld irgendwie passend, dass es da vielleicht mal eine Konvertierung gibt. Kurz oder lang. Das könnte könnt gut sein. Und das Smartphone natürlich nicht. auch.
1: Ähm, es scheint, scheint nicht besonders in dem Sinne, schwierig zu sein, die Sachen auf die Vita zu portieren, habe ich so das Gefühl. Das muss eine ziemlich gute Entwicklungsumgebung sein und ähm, weil einfach weil viele von diesen Indie-Spielen für die Vita rauskommen. Ja.
0: Das ist doch so das, was für mich die Vita so am Leben äh, hält, ne? Man denkt, ja, die ist schon hier am Abkratzen oder so, und dann kommen jedes Mal Indie-Spiele, 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 sowas wie Hotline Miami oder so. Mhm. Ich denke, echt cool, also gibt es ja schon echt jeden Monat PS Plus mäßig, kannst du ja schauen. Kommt immer irgendwo noch was raus, ne? wo du denkst, wo kommt das jetzt plötzlich her? <lacht>
1: Gut, ich habe kein, kein PS Plus, aber äh, ich habe auch keine Indie-Spiele auf der Vita, muss ich gestehen. Okay.
0: Aber auf <lacht> jeden Fall gibt es einiges, ne? Das muss ja, man auf definitiv. Jeden Fall sagen. Und das ist
1: eigentlich auch eine ziemlich coole Sache, weil ich von vielen Leuten höre, dass das quasi das ist, was sie mit ihrer Vita am meisten machen. Diese, diese Indie-Spiele halt spielen, weil sie mit den. Muss ich auch zugeben, es sind relativ viele Nischentitel, die äh, Retail für die Vita rauskommen. Wenn man mit JRPGs jetzt nichts anfangen kann, dann bleibt einem quasi außer den Indie-Titeln auch nicht viel.
0: Ja, wobei das sind echt geile Sachen dabei. Ich weifle natürlich ab, aber ähm, einer meiner Lieblingsspiele ist ja Rogue Legacy und es gibt's ja auf der Vita. Mhm. Und äh, da habe ich auch das zweite Mal nochmal durchgespielt. Das ist also Geiles Spiel, und das ist halt einfach ein Indie-Titel, ne? Und da bin ich echt froh, dass es sowas dann auf dem, auf dem Ding da gibt, sonst hätte es bei mir fast gar keine Daseinsberechtigung mehr, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, gut, ich meine, ich spiele halt auch, wie vorhin gesagt, 60, 60 Stunden RPGs auf einem Handheld. Weil ich einfach, ich weiß nicht, irgendwie bin ich Freund von Handhelds und ich finde es auch, auch schade, dass. Gar nicht gedacht. <lacht> die immer an den <lacht> immer mehr an den Rand gedrängt werden, quasi von, von Leuten, die sagen, hey, das kann man doch auf dem Handy spielen. Furchtbar, furchtbar. Ja, es ist echt schlimm, oder? Ich habe es jetzt mit, mit einem iPad nochmal probiert, quasi und mir relativ viele Spiele gekauft. Auch. Jetzt auch nicht immer nur Titel für einen Euro oder sowas, sondern auch mal für 10 Euro oder so. Es ist einfach nicht das Gleiche. Ich, ich zocke nichts davon und einfach hauptsächlich wegen der Steuerung. Point-and-Click hm. Adventure funktionieren super auf dem iPad. Absolut. Aber Horizon Chase zum Beispiel funktioniert witzigerweise auch sehr gut auf dem iPad. Das ist so ein, so ein Retro Arcade Racer, so wie Lotus, früher auf dem Amiga. Mhm. Um, aber ansonsten, viele von den Spielen, die halt auf klassische Prinzipien setzen, sind einfach auf einem Tablet und es recht nicht auf einem Handy äh, spielbar. Einfach also in meinen Augen. So. Das,
0: das ist auch so das Problem von diesen Emulatoren. Es gibt ja auf Smartphones ziemlich viele so Emulatoren für so Homecomputer oder auch äh, Konsolensysteme, mhm. wo dann immer diese äh, Steuerungselemente so virtuell eingeblendet werden. Ne? Mhm. Steuerkreuz oder, oder Knöpfe oder so. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist Käse in meinen Augen. Ja, das ist absoluter Käse. <lacht> Absolut. Also, wenn ein Spiel
1: perfekt auf eine touch zugeschnitten ist, dann funktioniert es. Wenn ein klassisches Spiel äh, auf einem Smartphone umgesetzt wird, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist eigentlich Secret of Mana auf iOS. Ich weiß gar nicht, ob es das für Android auch gibt. Ähm, das funktioniert vorne und hinten nicht. Und wenn ich dann Reviews lese, die sagen, das ist gut spielbar, nein. <lacht> Nein, es ist nicht gut spielbar das Secret of Mana ist ein super Spiel und es funktioniert total toll mit einem richtigen Controller, es funktioniert überhaupt
2: nicht auf einem Handy Definitiv nicht Das ist ja nicht mal rundenbasiert
0: <lacht> Das ist eine 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 Phase ist das, wenn du mich
2: fragst
1: <lacht> ja, ich, ich war echt überrascht, ich habe das neulich noch mal getestet, weil ich halt, ich mag dieses Spiel und ich habe das halt irgendwann mal gekauft, sogar glaube ich für 8 Euro oder so, Square Enix, handy titel sind definitiv nicht günstig, ja, ja. selbst wenn die einen Sale haben, denkst du, meine Fresse, die kosten immer noch das Dreifache von allen anderen Spielen, aber ist ja auch okay, wenn die Spiele die entsprechende Qualität haben, dann sehe ich das ja auch noch ein, aber ich habe es dann noch mal getestet, neues iPhone, neues Glück, so nach dem Motto, ähm, habe mich auch, äh, Secret of Mana nochmal mal runtergeladen, hab's gespielt und hab's nach zehn Minuten echt entnervt gelöscht und gedacht, nie wieder. Und dann <lacht> komme ich irgendwo drauf. Ich glaube, das war das, ah oh Gott, wie heißt das? Adventures of Mana, der, der, der quasi Mystic Quest. Und der, der erste Teil quasi, Secret of Mana ist ja Seiken zu 2. Und den ersten Teil, den haben sie jetzt zum zweiten Mal geremaked, aber für Handys. Da ist jetzt, glaube ich, Adventures of Mana. Und in dem Review stand halt drin, ja, und auch das super spielbare Secret of Mana auf dem iOS. Und dann habe ich echt gedacht, so ja, alles klar, bei steuerungstechnischen Dingen kann ich mich auf euch schon mal nicht verlassen. <lacht> weil das hat für mich halt überhaupt nicht gepasst. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich schon etwas älter bin und einfach auch damit aufgewachsen bin, vernünftige Controller zu haben. Du bist aber nicht flexibel genug, das ist das Problem. Ich bin in dem Sinne flexibel genug, sobald es passt. Tiny Rogue zum Beispiel funktioniert super auf dem Handy. Das ist ein tolles Spiel. Richtig gut. Man, man swipet in die Richtung, in die der Charakter laufen soll. und Man swipet einfach in die Richtung von dem Gegner, um eine Attacke auszuführen. Man kann die Items direkt auswählen, kann die auch in die Richtung von dem Gegner schleudern. Alles über so Swipes und es ist auch alles rundenbasiert. Quasi, Wenn ich mich bewege, danach bewegt sich der Gegner. und ich glaube, man bewegt sich sogar gleichzeitig. Immer wenn ich eine Aktion mache, macht der Gegner auch eine Aktion. Ähm, das funktioniert super. Aber so, so, wie vorhin schon gesagt, Sachen, die einfach für, für traditionelle Controller ausgelegt waren, auf einem Handy mit virtuellen Controls zu machen, da bringt es dann auch nicht mehr viel, dass der Controller-Stick dahin springt, wo ich meinen Daumen drauflege, der nicht fest verankert ist. Es äh, ist schon mal eine gewisse Erleichterung, aber im Endeffekt ist es einfach alles viel zu unpräzise. Die einzigen, die es halbwegs hingekriegt haben, waren, oh Gott, wie heißen die? Rocket Cat Games mit, äh, was mit Mage und das, das neue heißt auf jeden Fall Wayward Souls. Die haben es richtig gut hingekriegt mit so Touch-Controls, aber auch da merkt man halt einfach, dass, dass Touch-Controls ihre Grenzen haben. Von der Präzision her.
0: Also ein Beispiel das mal positiv ist. Ich hätte, ich bin ja relativ leidenschaftlicher Legend of Grimrock-Spieler, das dürften einige vielleicht mitbekommen haben. Am Rande. <lacht> Und äh, die, es gab ja vor kurzem eine iPad-Version, das heißt vor kurzem, vor einem halben Jahr vielleicht eine iPad-Version des ersten Teils. Genau, Und das ich habe es sehr günstig. Äh, kann also, sein. Ich, ich habe es auch mal für ein paar, äh, ja genau, ich habe es mir extra noch mal gekauft, weil es eben günstig war. Das kann schon sein, dass es nur ja. vielleicht 99 Cent oder so aber ich habe im Vorfeld gesagt, das kann nicht funktionieren, weil Legend of Grimdruck, da musst du ganz viel mit WASD-Tasten arbeiten, 90-Grad-Drehungen mhm. oder auch einfach Schritte machen. Äh, manchmal musst du auch schnell laufen, weil du irgendwelche Platten aktivierst oder, oder irgendwas hinter dir herfliegt, ein Feuerball oder irgendwas. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht funktionieren. Ne? Und ich habe das jetzt angespielt und denke mir, ey, das ist super, das funktioniert richtig gut. Das ist, Du merkst fast nicht, dass du keine echte Tastatur hast. Und da war ich beeindruckt. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt tatsächlich glorreiche Ausnahmen. Im Großen und Ganzen sehe ich es so wie du, ne? Aber es gibt manchmal echt so Ausnahmen, von denen man gar nicht glaubt, dass es so ist, aber ja, funktioniert
1: funktioniert's. Ja. Legion of Grimrock habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass es sehr gut funktionieren soll auf dem iPad. Habe es mir auch gekauft, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Aber, aber das ist verliert sogar.
0: Cooles, Also das ist auch ein cooles Spiel, wo du auch mal sagen kannst, oh, das spiele ich jetzt mal so im Bett oder so, für eine gewisse Zeit. Also, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also, wenn ich jetzt den ersten Teil nicht schon durch hätte, auf jeden Fall auf dem iPad mal versucht. Doch, durchaus. Mhm. Aber damit schweifen wir jetzt schon wieder komplett ab. Ähm, ich genau. muss auch sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, der Podcast dauert jetzt doch deutlich länger, als ich vermutet hätte. Ähm, weil ich ja doch ein bisschen mehr erzählt habe und mich eingebracht habe, als ich gedacht hätte. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja gar nicht schlecht, weil so einzelne Monologe, das bringt ja auch nicht so viel. Nee, da, da schweift der Zuhörer auch zu oft ab. Das kennt man ja selber, wenn man Podcasts hat. Ja, aber insofern äh, denke ich, haben wir jetzt eine ganz gute Zeit, um den Podcast hier auch äh, zu einem Ende zu bringen. Lieber Marius, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Oh, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es übrigens super, dass du dich so akribisch vorbereitet hast. Das äh, hat mich sehr beeindruckt, muss ich zugeben.
2: <lacht> ja,
1: ich wollte ja auch... Ne? Qualitativ ja. hochwertige Aussagen ja. bringen
0: nee, Ich finde es auch super, dass wir mal hier quasi In dem Rahmen zusammengefunden haben Für mich war es heute eine tatsächliche Premiere Im Sinne auch von Dass ich zum ersten Mal ohne Kai gepodcastet habe Das ist noch <lacht> nie vorgekommen ähm, Ja, also insofern ähm, finde Ich es gut, dass wir mal ein Thema gehabt haben Wo wir einfach mal zusammengekommen sind
2: Ja, ich auch Gerne definitiv. auch in Zukunft
0: äh, wieder Wenn ich mal wieder was habe Ich werde dich einfach mal so von der Seite aus Anfragen, ob du Lust hast Absolut, jederzeit wieder. Okay. Gut, in diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ja, sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.